1: Salut! Déjà jeudi avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, il pleut à Montréal. Il faut que je vous raconte une petite tranche de vie. Euh, vous le savez, j'ai déménagé, ça fait pas longtemps, dans un, dans un nouvel endroit. J'ai une nouvelle maison et euh, je pense que je suis un petit peu en crise de la quarantaine parce que <rire> euh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Un jardin. J'ai fait un jardin et pour vrai, je suis la fille. J'ai réussi à tuer pas un, mais trois cactus. C'est tellement difficile, tuer un cactus là, c'est pratiquement impossible. Faut juste l'arroser une fois par trois mois et j'ai réussi à en tuer trois et trois de sortes différentes là, que, qui sont morts, décédés sur ma table de cuisine. Mais là, on dirait que. J'avais le goût d'être une grande personne, d'être une adulte et euh, j'ai planté plein de choses dans mon jardin en fin de semaine et là je suis contente, il pleut parce que juste avant de rentrer en onde, je me demandais si j'avais arrosé mon hydrangé. Est-ce que j'ai 78 ans? La réponse c'est oui, mais parlant de crise de la quarantaine j'ai 37 mais je sens que ça s'en vient là. je le sens, j'ai pas le goût de m'acheter une moto mais presque. J'entendais euh, Joannie Gontier parler avec Vincent Desiroux juste avant que j'entre en onde elle disait, elle parlait de son tatou euh, qu'elle voulait se faire effacer son tatou et que les, chez les c'était évident très, très populaire. c'est vrai, là, quand on se promène, on voit tout le monde avec des manches de tatou. C'est presque rendu banal. Tu sais, moi, quand j'étais adolescente, mes parents y allaient d'un discours « Oh mon Dieu, si t'es tatoué tu trouveras jamais d'emploi. » Maintenant, euh, pratiquement tout le monde est tatoué. Donc, je pense plus que ce soit un facteur discriminatoire, à part peut-être si t'en as dans le visage. D'ailleurs, ma fille a très, très hâte d'avoir 16 ans. Sophie, on la salue, parce que c'est l'âge pour avoir un tatou sans consentement et elle a très hâte pour avoir, et je la cite, un estifi de gros signes de Satan Devil dans le dos je, je sais pas où je m'en vais à mon éducation, mais ça, euh, je me dis qu'elle a le temps de changer d'idée. Mais sans blague, je suis l'une des seules dans mon groupe d'amis à pas avoir de tatou. Tout le monde autour de moi en a mais l'autre fois euh, lors d'une petite soirée arrosée. Cette idée-là a germé en moi que peut-être je devrais me faire tatouer. Mais vite, 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 j'ai chassé cette idée-là. Puis évidemment, euh, à la lueur de ce que je viens d'entendre sur les aventures des d'effaçage de Joannie Gontier, je ne pense pas que l'idée... Euh, <rire> je pense que l'idée d'avoir un tatou va rester justement une idée. <rire> Vous m'écrivez pour savoir, euh, c'est drôle, là, si j'ai reçu ma fameuse lettre des jardins. La réponse est non. Je ne l'ai pas encore reçu. C'est un véritable, une saga, cette histoire-là. C'est pire que dynastie. J'ai pas reçu ma lettre et chaque jour, j'attends euh, le facteur avec impatience. Mais il fait juste me livrer des factures et aussi des colis euh, parce que des fois, le soir, j'ai des comportements erratiques de magasinage en ligne. On se rappelle qu'on a que Desjardins a promis que tout le monde aurait sa lettre jusqu'à demain et que moi, j'ai gagé avec vous autres que je l'aurais jamais. Que ça allait être vraiment euh, en retard, cette affaire-là. Donc, adapte. <rire> le facteur me donne raison. Donc, euh, demain, on saura si oui ou non j'ai reçu cette fameuse lettre. Euh, je voulais revenir hier sur l'entrevue euh, « Ma foi, assez corsée euh, » que j'ai eue avec Vincent Gouzeau, le propriétaire des cinémas. Gouzeau, évidemment, euh, à propos de la sortie du film « On plan » qui va être euh, à l'affiche dans cinq de ses cinémas. D'ailleurs, on aura la ministre Mélanie Joly tantôt pour nous en parler. Elle tenait à réagir à cette entrevue-là. Donc, très, très bientôt après le premier bloc, elle sera là. Mais je voulais parler de la réaction par rapport à cette entrevue-là, la réaction sur les médias sociaux. Et aussi sur le fait que souvent, j'ai l'impression qu'on écoute mal ou que ou c'est peut-être moi qui m'exprime mal, mais je, les, je voulais pas dire, en fait, je voulais pas que les gens pensent que je voulais empêcher que ce film-là soit vu par contre, ce que je trouve important de souligner, euh, parce que vous avez été nombreux, nombreux à m'écrire, c'est de dire qu'on ne peut pas diffuser ce type de contenu-là en s'en lavant les mains. Je trouve que les diffuseurs ont quand même une certaine responsabilité, mais c'est sûr que ça pose une question sur la censure, sur la liberté d'expression, et c'est sûr que comme autrice, comme scénariste, euh, c'est une question que je me pose souvent, et ça m'inquiète quand je vois euh, des choses des choses comme qui se passe en ce moment au, au Québec, si on pense entre autres à Canada et tout ça, il euh, y a eu des, des, des questionnements autour de ce spectacle-là qui sont totalement légitimes, mais comme auteur euh, je me dis, crime, si on commence un peu à, à s'ingérer dans le contenu artistique, si on commence à contrôler le contenu des oeuvres, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des personnages, C'est pas moi, de violeurs, si on n'a plus le droit euh, de représenter euh, des des réalités qui ne font pas notre affaire, ben on s'en va sur une pente très glissante. Mais il faut faire attention, là. Dans le cas de Canada, c'est de l'appropriation culturelle, donc c'est pas vraiment la liberté de représenter ce qu'on veut, c'est la façon de le mettre en scène. Et dans le cas plan, c'est un film qui est financé par un lobby anti -choix. Donc, il est là, mon problème. Si c'était une fiction, euh, écrite par un scénariste et... Euh, produit par des producteurs qui sont qui n'ont pas, si on veut, d'intérêt dans ce discours-là, je me dirais, bien, c'est un film qui fait pas mon affaire, mais en même temps, on a le droit de faire les films qu'on veut, on a le droit de représenter même ce qui est le plus laid en art. Ce que moi, je dénonçais, c'était l'agenda de ce film-là et je continue et je persiste et je signe. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose dans le contexte actuel qu'on diffuse ce genre de contenu-là alors que les droits concernant l'avortement reculent aux États-Unis et qu'au Canada, il y a certains députés conservateurs qui ont émis le désir peut-être de réouvrir cette discussion-là. Donc, on en parle plus tard avec Mélanie Jolie le maire, euh, j'entendais aussi le maire Jean Tremblay tantôt qui s'est prononcé euh, sur le retrait du crucifix hein, au show de Vincent Dessereau et de Joanie. et c'est plein qu'on qu veut enlever l'image de Dieu partout est-on vraiment surpris que le maire Tremblay réagisse de cette façon-là je veux dire, l'homme est quand même connu pour ses positions assez arrêtées sur la présence de la religion catholique dans l'espace public, là on se rappelle puis moi je viens de Chicoutimi, c'était mon maire là on se rappelle qu'il faisait prier les élus avant le conseil de ville. Là. Puis ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des élus qui sortaient. Il y avait des élus en beau Beaujolais-Vert. C'est drôle parce que quand tu te promènes à Chicoutimi, le maire Jean Tremblay, là, il y a eu beaucoup de mandats. Il était très, très populaire. Il rentrait fort, fort, fort. Là. Mais quand tu te promenais en ville et tu disais, « Puis toi, mettons, ton opinion sur Jean Tremblay, c'est quoi? » Tout le monde était comme, ah, « Moi, je, je vote pas pour lui. » Là, j'étais comme, « Mais c'est qui sont ces gens? » T'sais, on aurait dit que c'était comme un plaisir coupable. Les gens allaient voter pour lui en cachette. Parce qu'il euh, y a bien des défauts, le maire Tremblay, mais quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a revitalisé la Saguenay. Euh, le centre-ville de Chicoutimi en particulier, là, avant son règne, parce que moi, j'appelle vraiment ça un règne, là, la rue Racine était morte, comprends-tu? Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de restaurant. Euh, lui, il a, il a fait des trucs absolument incroyables sur le Vieux-Port. Il a amené euh, des shows, des bandes internationaux. Bon, peut-être parfois un peu has been, mais quand même. Il a essayé fort et il a réussi. Donc, je trouve ça dommage quand même que le maire Jean Tremblay soit pas capable de mettre une espèce de distance entre l'Église et l'État. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir ses croyances. Je suis vraiment nullement euh, pour le fait de tout le temps cacher ça. Mais par contre, de la part d'un élu, je m'attends à une certaine retenue, même s'il n'est plus élu maintenant. Euh, » T'sais, il continue à, à tenir ce, ce genre de discours-là, mais s'il nous écoute, le maire Tremblay, je tiens à, à le consoler, à le rassurer, il pourra quand même, il semble oublier, continuer à aller se recueillir à genoux hein, devant le crucifix du salon bleu parce qu'il a juste été déplacé, là. C'est juste qu'on a senti le besoin de retirer ce symbole-là qui était très, très fort. j'en ai parlé avant hier, je crois, au-dessus de la tête euh, du président de l'Assemblée. Tu sais, je veux dire, ça, ça fait un peu... Ça fait un peu, ça fait du plexus, un peu. Même si moi, personnellement, ça ne me heurtait pas tant que ça, je peux comprendre que pour des gens qui sont très, très laï laïcités, très, très à cheval sur ces questions-là, ça peut être considéré comme un affront. Euh, même si moi, je suis vraiment de l'école de ceux qui disent que ça fait partie de notre patrimoine et que c'est pas tellement grave s'il est là mais si on veut euh, évidemment euh, justement séparer l'Église et l'État et on veut aussi être dans la foulée euh, de la discussion autour de l'identité, être inclusif je pense que ce, peut-être c'est une bonne chose qu'on ait déplacé ce symbole-là parce que c'est comme si on disait la religion catholique a préséance sur les autres au Québec ce qui est peut-être plus nécessairement le cas aujourd'hui c'est la fête de Caroline Néron le saviez-vous? Mmh. Euh, elle souligne son anniversaire euh, Puis là, euh, <rire> je vais pas rire de Caroline parce que je vais avouer tout de suite Caroline Néron, je la connais, elle joue euh, dans l'adaptation de mon film La déesse des mouches à feu, donc elle joue le personnage de la mère le film qui est en tournage présentement mais quand même, le personnage public me fait rire et je voulais souligner un peu euh, une incongruité alors pour célébrer son anniversaire euh, le 17 juillet de 17 à 21h, il y a une promotion okay? euh, ça s'appelle le Caroline Néron Pursing Party. <rire> juste ça. Juste ça. Juste ça. Et là, tenez-vous bien, la promotion va comme suit. Si on prend des boucles d'oreilles. En fait, c'est une promotion per percez-vous les oreilles, achetez des boucles d'oreilles. Donc, si on prend les boucles d'oreilles plus le piercing des oreilles, OK? Donc, si on achète les boucles d'oreilles et on se fait percer les oreilles, ça coûte 25 Mais si on veut juste se faire percer les oreilles puis qu'on ne veut pas acheter les boucles d'oreilles, ça coûte 40 c'est quand même assez drôle. Tu sais, Caroline Néron a souligné à plusieurs reprises quand elle était un peu dans la tempête médiatique qu'elle n'était pas bonne en calcul. ben je pense qu'on vient de faire la preuve ici qu'elle était pas, euh, elle était pas dans, la, dans la chenoute pour rien parce que si on fait le petit calcul, je je sais pas, euh, pas qu'est-ce que je choisirais. Le choix est vraiment difficile à faire entre avoir une paire de boucles d'oreilles, me faire percer les oreilles pour 25$ ou juste me faire percer. On sait pas qu'est-ce qui arrive après. Hein. Il te perce les oreilles avec l'aiguille et tu t'en vas avec tes trous. Je... Qui amène ses boucles d'oreilles personnelles pour se faire percer les oreilles? Donc, euh, j'avais envie de rire un peu de de bonne foi, mais pas contre elle, <rire> de cette promotion un peu loufoque euh, de Caroline Néron. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à rire. là Ça circule en ce moment assez assez abondamment sur les médias sociaux. On aime toujours un peu euh, se moquer de cette, euh, cette fille-là. Je ne sais pas pourquoi. On en a déjà parlé avec Vanessa Destinée pendant la saison d'automne. Pourquoi on aime autant euh, se moquer de Caroline Néron? Je n'ai pas de réponse pour vous, mais je trouve que souvent, elle ne s'aide pas. Voilà. Mais je peux vous confirmer, par contre, que c'est une excellente actrice. Bon, là, mon jupon dépasse un peu. – changement de sujet un, un, peu, un peu drastique. Là, on riait, mais là, on va rire un peu moins. Euh, hier, on a parlé avec euh, Giseline Vallière de la police de Longueuil. On parlait notamment euh, du phénomène d'exploitation sexuelle, mais on avait parlé aussi la semaine dernière avec lui euh, du phénomène des fugues. Euh, L'été, ça prend beaucoup d'ampleur, on le sait. Les jeunes n'ont pas d'école, ils veulent être libres. Souvent, ils rencontrent euh, des fréquentations douteuses, donc ils ont le goût de, de s'enfuir soit de leur famille euh, ou soit du centre de jeunesse dans lequel ils sont euh, gardés. Et euh, je vous raconte l'histoire d'une adolescente de la Rive-Sud, une adolescente de 14 ans qui s'est faite violer après s'être butée aux portes fermées de son centre jeunesse alors qu'elle était en fugue. Ça s'est passé l'été passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, cette petite fille-là qui avait, euh, en, en tout cas selon, euh, selon les dires de la DPG, DPJ, si sont, on y reviendra plus loin... Euh, qui avait des problèmes de, de comportement. Elle était placée, puis elle n'était pas placée parce que ses parents étaient inaptes. Elle était placée justement à cause de ses problèmes de comportement-là. Et là, elle était en retour progressif dans sa famille. Ça se passe à la fin juillet 2018. Le 27 au soir, elle s'en va de chez eux. On ne sait pas qu ce qui s'est passé. J'imagine que, comme toute bonne adolescente, elle s'est poignée avec ses parents. Donc, elle se pousse, elle s'en va. Et vers 9h, sa mère, bien, elle vise la DPJ, avise la police. Elle dit, écoutez, ma fille est en fugue. Et là, la police ouvre son enquête. Et là, vers une heure plus tard, vers 22h10, la, la jeune fille en question, on se rappelle, son âge, elle a 14 ans. 14 ans, elle appelle son centre jeunesse où elle habite normalement là et elle demande à, à la travailleuse sociale en poste si elle peut y retourner, si elle peut revenir. Et là, tenez-vous bien, on lui refuse l'accès. On lui demande plutôt d'appeler ses parents et de rappeler le lendemain matin. La petite fille, évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. On se rappelle qu'elle a 14 ans, qu'elle est en fugue. Elle se fait aborder par un homme qui lui dit être un agent de sécurité. Elle lui dit, ben je t'en fugue ». Et elle se rend avec lui dans une ville, on ne sait pas c'est laquelle, c'est une ville qui est inconnue. Et là, il l'agresse sexuellement. <rire> Alors, on s'entend que le, le, le refus de cette travailleuse sociale-là a eu des conséquences assez graves. Et là, euh, évidemment, la grande patronne de la DPJ pour l'Est de la Montérégie, Catherine Lemay, euh, a réagi dans la presse. Elle a dit, pour défendre un peu cette travailleuse-là, elle dit Tous les jours, les intervenants marchent sur un fil de fer. Parfois, ils prennent des décisions qu'ils pensent être la meilleure, mais qui tombent du mauvais côté. Excusez-moi, là. Vraiment, là. Je comprends pas comment cette intervenante-là a pu penser que ça allait bien finir. Comment tu as pu penser qu'une jeune femme, jeune fille de 14 ans, en fugue, t'appelle et que tu lui dis, ben non, on essaie plutôt d'appeler tes parents. Et là, je le sais que la politique de la DPG, c'est de favoriser le lien, surtout quand on est en réinsertion familiale. C'est qu'on veut diriger l'enfant à se retourner vers sa famille pour éventuellement la réintégrer dans son milieu, ce qui est une bonne chose. Mais là, on est dans une situation de crise. On est dans une situation où on a une jeune fille de 14 ans qui a le bon réflexe on se rappelle qu'on est une heure après sa fuite, pas 12 heures. Donc elle, a, je sais pas qu ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est probablement dit c'est une pas bonne idée. Je vais appeler mon centre, je vais rentrer. Et là, on a une intervenante qui dit à la petite fille arrange-toi avec tes troubles, appelle tes parents, avec qui on suppose la relation est pas tellement facile. Et ça a eu des conséquences absolument funestes. Je veux dire, assez fait agresser sexuellement. Cette petite fille-là qui, qui était déjà en centre, puis dans l'article après, la justement, on parle d'une petite fille qui a été euh, délocalisée euh, de sa famille 13 fois en un an. On l'a transportée littéralement comme une valise. Comme une valise. Elle a changé de place 13 fois. Vous essayerez ça, vous autres, à être délocalisée, changer d'endroit, devoir vous réintégrer dans, un, dans une nouvelle place 13 fois en une année donc, c'est vraiment un autre cas où la DPJ, malheureusement, est encore pointée du doigt avec une situation qui aurait pu être évitée. C'est vraiment un manque de jugement euh, de cette intervenante-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et, et là, je vous disais tantôt, euh, la DPJ, euh, ça, je trouve ça assez particulier. C'est défendu. On parlait euh, au début euh, que cette fille-là avait des problèmes de comportement. Et la directrice de la DPJ euh, les décrit assez euh, dans le détail. Elle dit euh, qu'elle avait, euh, elle se frappait la tête contre les murs, elle avalait des pilules, elle s'auto-mutilait, comme pour dire, puis ça, c'est ma libre interprétation, mais j'ai l'impression qu'ici, qu'on essaye de se dédouaner. Qu'elle essaye de dire, écoute, là, cette petite fille-là, là, elle était pas facile, elle s'auto-mutilait, elle se frappait la tête d'un mur, elle avalait des pilules puis des broches, fait qu'on ne savait plus quoi faire avec. Coudon, ils ne sont pas tenus au secret professionnel, ce monde-là. Je veux dire cette petite fille-là, ça allait le journal. Je veux dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont au courant de qu'est-ce qu'elle faisait, des problèmes qu'elle avait. Je trouve que ça s'apparente un peu aux victim blaming, c'est-à-dire cette petite fille-là qui était en détresse, qui avait des problèmes. Mais la réponse de la DPJ, c'est ben écoutez, on essaie de faire du mieux qu'on peut les les travailleuses sociales prennent les meilleures décisions, meilleures de leurs connaissances au moment où ils les prennent. Puis en même temps, mais cette petite fille-là, écoute, elle avait pas mal de, de problèmes de comportement, fait qu'on savait pas trop quoi faire avec. Slow cap, la DPJ. Vraiment, là, puis je l'ai souligné souvent cet automne, les intervenants, pour la plupart, font un travail formidable, mais dans le cas de cette petite fille-là de 14 ans, ils l'ont vraiment échappée. Et elle s'est faite agresser sexuellement. Violée. Parce qu'on lui avait refusé l'accès à son centre jeunesse. Je C'est-tu juste moi ou... À 13h30, il va y avoir une euh, conférence de presse qu'on va suivre, OK? Parce que c'est assez important. Euh, il y a quelques semaines, il y a une lettre qui a circulé dans les médias où euh, on dénonçait euh, des humoristes, 21 humoristes, euh, pour des gestes à caractère sexuel qu'on leur reprochait et là le spectre des gestes est très très grand là ça peut aller euh, d'agression sexuelle de violence verbale d'harcèlement sexuel en ligne donc c'est vraiment tout le spectre des agressions sexuelles et il y avait des noms d'humoristes de Maurice euh, qui ont sorti euh, par rapport à ça ça a été quand même assez controversé comme initiative puis je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense personnellement parce qu'évidemment faut toujours un peu se méfier des initiatives anonymes euh, je ne vais pas parler de chasse aux sorcières parce que je trouverais ça trop gros euh, j'ai l'impression que dans le cas de cette lettre-là, les gens qui se sont concertés, qui se sont unis, euh, sont quand même solides. Là, euh, puis je nommerai pas de nom ici, euh, justement parce qu'il n'y a pas eu de procès. Moi, c'est plus ça qui me dérange, cette espèce de système de justice parallèle où on dénonce des gens et on, où on aurait envie finalement de leur faire leur procès sur la place publique. Mais en même temps, je peux le comprendre pourquoi ça se passe, parce que beaucoup de victimes ont peu confiance au système de justice. Beaucoup de victimes ont l'impression aussi de ne pas être crues, de ne pas être écoutées. Donc, il euh, y a une conférence de presse parce que il y a deux filles, en fait, deux humoristes, Audrey-Anne Dugas et Catherine Thomas. D'ailleurs, elles seront au micro de Rosemée Témorin plus tard cet après-midi, euh, qui, qui, qui signent un manifeste avec l'appui du regroupement des centres des femmes du Québec euh, qui rejoint quand même plus de 300 000 femmes à, annuellement. Ils interpellent les acteurs de la scène comique du Québec pour essayer de transformer un peu cette culture toxique-là dans laquelle dans le milieu de l'humour supposément baigne, mais je dis supposément, puis en même temps, écoute, j'en entends des affaires, on entend des noms circuler je pense qu'il y a un méchant gros brassage qui doit se faire. Euh, puis je pense que l'affaire Gilbert-Roson a été une espèce de point de départ de ce grand ménage-là qui est souhaité euh, dans le milieu de l'humour. Mais voilà, ça sera à 13h30. On va suivre ça pour vous. Ils vont dévoiler euh, le contenu de ce manifeste-là. Donc, euh, il manquait les pas au micro de Rose aimé tantôt. On s'arrête un instant. Après la pause, on a la ministre Mélanie Jolie.
5: Cube
2: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
5: Les effronter.
1: Hier, je m'entretenais avec Vincent Gouzeau, le propriétaire euh, des cinémas Gouzeau, évidemment. Il a un peu pété une coche à mon micro parce que je challengeais un peu le fait de diffuser le film On Planet qui sera présenté dans une trentaine de pays. Euh, et au moins dans cinq salles au Québec, de la chaîne Gouzo et euh, j'avais envie de parler avec la ministre Mélanie Joly euh, qui est la ministre du Tourisme des langues officielles et de la francophonie parce qu'il a un peu piqué pendant l'entrevue et aussi parce qu'elle a son opinion bien arrêtée sur la diffusion de ce film là bonjour Mélanie bonjour Geneviève comment ça va écoute ça va très bien je suis contente de, de t'avoir avec nous ça parce que j'ai l'impression que tu es une alliée <rire> de mon de mon opinion hier euh, ça a brassé beaucoup avec Monsieur Gouzo ouais. euh, parce qu'il s'est défendu euh, très très je vais dire de façon virulente, à notre mm -hmm. micro, sur son droit de diffuser euh, ce film-là. Et, et je crois que son argument, c'est que les gens sont capables de faire la distinction entre un film et la réalité. Et là, il évoquait évidemment les documentaires de Michael Moore Il disait « J'ai présenté des documentaires mm -hmm. euh, de ce type-là. Il n'y a pas eu de tollé, il n'y a pas eu de controverse. » Mais en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement la même affaire.
2: Bien, bon, premièrement, le film Unplan, euh, auquel tu fais référence, est un, un film qui se veut un documentaire sur euh, la réalité de l'avortement. C'est un docu-fiction, en fait. Et c'est un docu-fiction. Donc, le problème fondamental avec le film, c'est que c'est de la propagande. C'est un film qui vise à influencer les femmes qui sont, qui sont confrontées à prendre un, un choix difficile sur l'avortement. Et plutôt que de présenter des données, euh, plutôt que d'être basé sur la science, essentiellement, ça vise à influencer les femmes et, euh, je pense,
1: à, euh, à faire en sorte qu'ils ne, qu
2: qu ne se fassent pas avorter. Oui, parce qu'on
1: donc... sait que ce film-là est financé par des groupes religieux euh, qui sont pro-vie. Ben, et et puis, moi, j'aime mieux dire
2: anti-choix. Moi, j'aime mieux aussi dire anti-choix euh, parce qu'essentiellement, c'est un film qui euh, est lié à l'extrême droite américaine et euh, on voit ce qui se passe aux États-Unis au niveau du débat euh, entourant l'avortement. Et nous, au Canada, c'est un débat qui a été réglé. C'est une question, en fait, qu'on a réglée il y a 30 ans. L'avortement, en fait, est est disponible, doit être rendue possible. Et au final, ce qu'on veut, c'est que les femmes aient accès à de l'information véridique, basée sur des, des faits, sur de la science, euh, et qu'elles puissent prendre un, faire un choix éclairé, qu'elles aient accès à un choix, un, un choix qui va leur pouvoir, pouvoir leur aider au moment où vont prendre leurs décisions. Et, et, et c'est ça, fondamentalement, qui est attaqué par ce film-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de sortir, parce qu'en tant que femme interpellée par la question, euh, en tant que, que femme aussi qui veut soutenir les mouvements de femmes au pays qui sont préoccupés, mais pour moi, il va de soi que euh, je veux dénoncer la situation et dénoncer
1: ce que M. Gouzot fait et tous les conservateurs au pays. M. Gouzot a d'ailleurs fait allusion à votre sortie euh, hier en onde. On va l'écouter.
5: Les personnes qui sont en train de réagir aussi fortement qui sont en train de réagir contre ce film-là pour l'instant, qui ne l'ont même pas vu dans certains cas, là, incluant la ministre Jolie qui m'a publiquement interpellé avec ça sur Twitter puis Facebook, soyons sérieux. Quand c'est pour parler de Netflix, puis c'est ton derrière qui est sur l'annonce que je vais mettre pour dénoncer ton incompétence, là, tu m'appelles au téléphone. Quand c'est pour quelque chose comme ça, tu trouves que c'est pas important de m'appeler, tu, tu me dénonces sur Facebook et c'est ça. C est, c est pas, ça fait pas sérieux de la part de la ministre Jolie.
1: Donc, euh, est-ce que vous avez une réponse? <rire> sincèrement, Geneviève, j'ai-tu
2: vraiment besoin de commenter? Je pense Moi, je que... fais ça juste
1: drôle de le repasser.
2: Parce que M. Goudiot, en fait, euh, se retrouve à faire des attaques personnelles. La réalité, c'est que ce n'est pas un débat qui est personnel, c'est un débat qui est politique. M. Goudiot a décidé récemment euh, d'appuyer... De, de, publiquement et de faire de la collecte de fonds pour le Parti conservateur. Au même moment où ça, ça se passe, il y a des députés conservateurs qui font la promotion du visionnement du film.
1: Oui, en fait, euh, puis il a été question, euh, même avec euh, des politiciens d'ici, Maxime Bernier, pour ne pas le nommer, de réouvrir la discussion sur l'avortement. Et ça, je trouve ça excessivement inquiétant. Et ce film-là vient ajouter de l'eau au moulin. Exactement.
2: Et en plus, il y a eu un rallye récemment, il y a deux mois, sur la colline parlementaire à Ottawa. Il y a 12 députés conservateurs qui ont assisté à ce, à ce rallye-là de la droite, extrême droite, qui vise à empêcher les femmes à accéder, en fait, à l'avortement. Donc, c'était un mouvement euh, et en plus, il y a une nouvelle candidate en Colombie-Britannique pour le Parti conservateur qui a dit que non seulement elle est en faveur, elle est, est anti-choix, donc elle est contre l'avortement, mais elle est même contre l'avortement dans des cas de viol. Écoutez, on va vraiment loin. Et entre-temps, Andrew Scheer fait rien pour gérer son caucus et fait rien pour dénoncer la situation. Nous, au Parti libéral, on est clair. La position du premier ministre, ma position, elle est claire. On est en faveur du droit à l'avortement et on est en faveur du droit des femmes. Et au final, sur cette question-là, on ne peut jamais reculer. On doit s'assurer toujours de progresser. Et moi, je suis extrêmement préoccupée par la, rhétor la rhétorique de M. Goudzot et de toute la gang de conservateurs. –
1: une chose, euh, un argument qui est, qui est beaucoup amené dans ce débat-là, c'est de dire « oui, mais vous l'avez dit, c'est un docu-fiction, Mélanie Jolie. Mm -hmm. Et quand on parle de fiction, le mot « censure » n'est jamais bien, bien loin. Euh, des défenseurs de la liberté d'expression prétendent que si on, on censure ce film-là, si on empêche sa diffusion, euh, c'est censurer en quelque sorte une œuvre d'art et euh, on, on aurait supposément le droit de tout représenter. Et moi, euh, je dois avouer, je suis autrice, je suis scénariste, j'en écris des films, j'en écris des livres. Et j'avoue que la, la question de la moralité dans ce que j'écris, ça me titille un peu. Et je me demandais, comment on peut se positionner dans ce type de mm -hmm. produit-là? Parce que c'en est une fiction, quelque part. Mais pour moi, c'est
2: pas une question de liberté d'expression. Si les gens veulent aller voir le film, ils peuvent aller voir le film. Je suis pas en faveur. Le but, c'est pas de l'interdire. Le but, c'est pas de l'interdire. Je suis pas en faveur du film. Ce qui me préoccupe, c'est lorsqu'on fait la promotion du film sur la base, en fait, euh, de, de valeurs morales. Et ça, c'est un choix politique. C'est ça que je
1: dénonce. Et les diffuseurs ont une responsabilité, non?
2: Oui, et c'est à eux de s'expliquer. C'est à M. Goudzot, à tous les diffuseurs, d'expliquer leur choix. Mais lorsqu'ils font ce choix-là, ils doivent être en mesure, justement, de le défendre. Parce que pour moi, lorsqu'on appuie un parti politique et en même temps, on fait la promotion de la diffusion du film... On a, le oui, ben, on a une responsabilité. Oui, on a une <rire> responsabilité, puis on doit l'expliquer. Mais au Québec, les femmes le savent. On s'est battu pendant des années pour se faire respecter au niveau des, des, des droits liés à notre santé sexuelle. Et c'est évident que lorsque vient la question de l'avortement, ça vient nous chercher dans nos tripes.
1: Ben c'est le cas de le dire, et même dans les... il faut aussi rappeler que dans les provinces maritimes, le droit à l'avortement c'est quand même assez, ça fait pas longtemps, là, et l'accessibilité le... est encore assez compliquée, donc ça vient jouer dans une zone très, très sensible oui. de notre histoire féministe, si on veut, et j'avais envie de vous entendre, Mélanie Jolie, sur la réponse de Cineplex, parce qu'évidemment, oui. ils ont réagi, mm -hmm. et ils persistent et signent, et ça, ça me surprend, en disant être convaincu que c'est la bonne décision parce qu'ils euh, prétendent qu'on doit mettre de côté nos convictions personnelles, que c'est juste un film. Mais et Évidemment, ils évoquent la censure. Mais
2: c'est ça. Mais moi, c'est à eux de défendre leur position. Moi, je ne suis pas là pour défendre leur position. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce film-là a un objectif, un objectif clair qui est essentiellement de culpabiliser les femmes lorsque vient la question du droit à l'avortement et de présenter un docu choc, un docu fiction visant essentiellement à les influencer. Oui, parce qu'on lorsque... parle quand
1: même aussi de la fausse information. Là, on a des fœtus de huit semaines qui ont l'air à des bébés qui vont leur pousser une dent. Là. Oui, c'est <rire> ça. Donc euh, au final, ce qu'on se retrouve à faire, c'est euh, de,
2: de, de, de porter tout le jugement moral qu'une femme euh, d'imposer un jugement moral euh, qu'une qu'une femme devrait euh, devrait avoir qu'est-ce qu'une femme devrait faire d'un point de vue raisonnable dans les situations dans cette situation là difficile et, et je pense que euh, ce qu'on doit faire, essentiellement, c'est d'informer de façon raisonnable pour s'assurer qu'il y a un consentement éclairé les femmes au pays lorsqu'elles font face à des décisions difficiles, comme justement se faire avorter. Parce qu'une parce...
1: petite fille qui peut aller voir ce film-là, une adolescente, et être profondément marquée, désinformée, ressortir de là avec des concepts erronés, une vision déformée. Oui. Et ça, c'est dangereux. Oui, et c'est préoccupant parce que lorsqu'une
2: jeune fille se retrouve dans un... face à un choix difficile c'est peut-être la décision la plus importante de sa vie. Et ça, ça me préoccupe énormément. On est là pour protéger des personnes plus vulnérables. Et moi, je m'attends à ce que les conservateurs au pays, et ceux au Québec en particulier, parce qu'on sait qu'il y a un consensus au Québec, dénoncent cette situation-là. Gérald Deltel, il est où sur cette question-là? Bien, je l'attends. Alain Raïs, yes, il est où sur cette question-là? Parce qu'au final, il y a une élection qui s'en vient et les gens, les femmes au pays doivent savoir... Qu'est-ce qui est en jeu? Parce qu'on le voit un peu partout, il y a une espèce de rhétorique de l'extrême droite qui est en train de s'infiltrer. Mais il y a montée, le pour vrai. qui est en train de, de s'infiltrer dans notre débat. Euh, parce que très souvent, on, on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis, parce que, veux, veux, pas, avec les médias sociaux, on a plus facilement accès à l'information qui, qui est générée là-bas. Mais ça, ça me préoccupe énormément et donc dans les circonstances, que ce soit sur le droit des femmes, les, dro les droits dans le fond euh, des, des minorités sexuelles, des, des, LG, des, des minorités LGBTQ2. C'est un débat qu'on doit poser lors des prochaines élections pour que les gens
1: sachent exactement pour qui et pourquoi ils votent. Et les conservateurs qui se sont fait effectivement bien silencieux. Euh, je rappelle que le collectif Riposte Féministe qui décrit le film comme une pièce de propagande anti-choix dangereuse va tenir une manifestation vendredi à 15h devant le mégaplex marché central où le long-métrage va être présenté. Mélanie Joly, j'ai envie qu'on se parle. Hier, j'ai abordé un autre sujet à l'émission, ouais. les thérapies de conversion.
2: Ah, C'est effrayant.
1: Oui, Ottawa qui songe à l'économie criminaliser, ce qui oui. est une très bonne chose, mais qui demande quand même l'aide des provinces. Mm -hmm.
2: Mais c'est parce que nous, on veut s'assurer de respecter notre juridiction parce que tout ce qui est en lien avec le droit criminel, c'est de nature fédérale. Mais tout ce qui est services sociaux, santé, c'est vraiment au niveau provincial. Et on a un problème parce qu'un autre conservateur, le premier ministre albertain Jason Kenney, qui est un ancien ministre conservateur sous Harper, euh, a décidé de ne pas intervenir sur la question des thérapies de conversion. C'est quoi une thérapie de conversion? C'est, en fait, essentiellement une thérapie qui vise à faire en sorte, souvent, qu'un enfant euh, qui aurait peut-être des tendances homosexuelles soient fortement influencées et psychologiquement euh, dé... déprogrammées. Déprogrammée. C'est
1: l'homosexualité, on est de retour à l'homosexualité comme une maladie dont on peut se guérir. Exactement,
2: comme si c'était lié à un problème psychologique d'être homosexuel. Et... Et, ça,
1: et ça, Mélanie, c'est quand même très, très liées à cette montée de la droite dont on parlait. J'ai l'impression que les valeurs
2: religieuses refont surface. Exactement. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on veut jouer notre rôle pour empêcher ces thérapies-là qui ont des conséquences catastrophiques. On, on a vu que plusieurs individus qui ont, qui ont subi ces thérapies de conversion-là par la suite euh, en, se sont suicidés. Il y a eu une augmentation du suicide par la à, suite à ces, à ces thérapies -là. évidemment on ne guérit pas. Et souvent, et on notre souffre. famille nous tourne le dos. Exactement, il y a des conséquences sociales, mais plus que ça, au final, ça peut détruire la confiance d'un individu en lui-même, en elle-même. Lui elle et, euh, et, et donc, il y a plusieurs groupes homosexuels qui dénoncent cette question-là, même qu'en Alberta, suite à la position du conservateur Jason Kenney, il y a même une municipalité, euh, qui est St Albans, a décidé d'empêcher la thérapie de conversion dans la municipalité, parce qu'il voyait qu'il n'y a pas de leadership qui avait lieu au niveau de la province. Alors, face à ça, nous, on a des décider de réagir et de, de pouvoir protéger justement les enfants qui, euh, qui pourraient subir euh, euh, des thérapies de la sorte. Et donc, essentiellement, euh, c'est vraiment euh, la réalité présentement, c'est que, comme tu le disais, Geneviève, il y a une, il y a une montée des, des, de la droite religieuse, il y a des conservateurs au pays qui, pour des raisons de politique et de capital politique, veulent s'associer à ces positions-là et, au final, veulent faire en sorte d'influencer les politiques publiques qui sont prises par le gouvernement fédéral. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Me et me les demande. gens doivent en, en être informés parce que souvent, au Québec, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est dans notre bulle en français, et on voit peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces. Mais, Mais quand même, ces
1: idées-là trouvent écho au Québec. Et je me demande pourquoi, parce qu'elles sont de plus en plus populaires. On a parlé ici plusieurs fois aussi de la montée des groupes politiques de droit euh, dans la région de Québec, notamment. Euh, tout le débat mm. sur l'avortement euh, qui refait surface, la question sur l'identité aussi avec le, le projet de loi 21, la loi 21, euh, ces idées-là qui, qui, qui étaient assez impopulaires il y a une dizaine d'années, trouvent soudainement... Oreille. Tu sais, et ça, je trouve ça préoccupant. Mais je pense qu'en tant que femme, Geneviève, ce qu'il faut se dire,
2: c'est que les droits des femmes, on ne peut jamais les prendre pour acquis. Et les batailles que nos mères et grand-mères euh, ont, euh, ont faites, ben nous, on doit, les, ces luttes-là, on doit les poursuivre. Parce que les conservateurs veulent nous ramener à une époque qu'on ne veut pas vivre.
1: Ben ils veulent nous tourner dans notre cuisine. Vincent
2: Gouzeau l'a presque dit. <rire> c'est ça. <rire> tu sais, c'est comme... C'est hallucinant d'entendre ça. Et, et donc, dans les circonstances, je pense qu'on a un rôle euh, de contrer les trolls qu'on peut voir sur les médias sociaux, euh, de contrer cette espèce de rhétorique de dire c'est une question de liberté d'expression. T'en as beaucoup, euh... toi,
1: des trolls, Mélanie Jolie, sur
2: les médias sociaux? <rire> ça fait partie de la réalité d'être une politicienne, Geneviève. Et j'imagine que toi aussi, parce qu'en tant qu'animatrice,
1: mais... Oui, mais je sais pas. J'avais envie de te demander... Oui. Euh, je... Je, je, tu m'ouvres la porte, puis je, je la prends. <rire> Est-ce que tu as l'impression que ton apparence physique, parce que tu es une jolie femme, puis on t'en a souvent parlé, tu as de bien écoeurée, là, mais je t'en parle quand même. Est-ce que tu as l'impression que ça influence négativement la perception des gens, c'est-à-dire qu'on qu qu a l'impression que tu es moins intelligente moins compétente? Bien, je pense qu'il y a toujours des stéréotypes associés à tout.
2: Euh, puis, euh, puis au final, je pense aussi qu'il y a peu de femmes encore qui ont eu des, des rôles de leadership en politique. Et un des grands défis que j'ai eu à date dans ma carrière, c'est d'être en mesure de trouver des mentors pour pouvoir, euh, pouvoir euh, m'aider à, à, à progresser parce qu'il y en a peu de, 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 de modèles. Et, et rapidement, après euh, la campagne à la mairie de Montréal, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je le crée mon propre modèle. Il fallait que j'aide d'autres femmes comme moi qui faisais de la politique, à être en mesure d'avoir confiance en elle, de ne pas se sentir anxieuse et de juste créer des nouvelles formes de leadership en politique
1: qui sont différentes de celles que les hommes peuvent avoir. Oui, ah, C'est ça, mais attends, si tu vois, on ne donne jamais des ministères très importants aux femmes. L'économie, là... Il y en a eu très peu, là. Tu sais, ouais, hein, a... nous, on est bonnes pour le ministère de la Famille, le tourisme, les langues, hein, tout ça. Mais les affaires de, de, importantes, là, hein, non, ça, c'est les gars. Bien, Geneviève, je pense que ça va arriver. J'espère. Euh, <rire> puis je
2: pense qu'on a aussi des, des bons modèles. Tu sais, quand, quand tu regardes, on a quand même une, une bonne ministre des Affaires étrangères. On a quand même euh, des ministres fortes. On a un, un cabinet paritaire. Mais au final... Euh, les femmes, on est bonnes pour se battre. On est bonnes pour être en mesure de défendre nos opinions. Et on a besoin des hommes aussi euh, dans, dans le fait d'établir notre crédibilité. Et à date, dans ma carrière, euh, oui, ce sont des femmes qui m'ont aidé mais beaucoup des hommes. Et, et en ce sens-là, c'est ensemble qu'on peut tous progresser. Et moi, bien je trouvais ça important de sortir sur la question de l'avortement. Parce que ça fait partie de mon engagement politique de défendre la question euh, du droit à l'avortement, du droit des femmes et, et au final de s'assurer que jamais on puisse reculer.
1: En terminant, euh, Mélanie Joly, tu vas faire une annonce cet après-midi à 15h au Musée des Beaux-Arts. Tu vas annoncer les investissements qui visent à soutenir l'industrie touristique du Grand Montréal. Et oui. pour faire rayonner notre beau Québec à l'étranger. Oui, c'est ça. C'est ça l'objectif. Euh, tu sais...
2: Le tourisme, c'est un secteur qui est souvent pris pour acquis. On en rit un peu, on trouve que c'est un secteur qui est un petit peu moins, euh, comment je pourrais dire, euh, à prendre au sérieux, mais c'est tout le secteur de la restauration, c'est tout le secteur de l'hôtellerie. Donc c'est extrêmement de... difficile. Oui, mais c'est un secteur aussi qui est en progression. C'est 10 de tous les emplois au pays. Et ça, c'est comme s'il si n'y a jamais eu vraiment personne qui voyait le potentiel. Alors que quand moi, je parle à mes homologues au Mexique, en Tunisie, en Chine, ce sont des... des des, des portfolios importants parce que c'est une grande partie de leur économie. Et c'est le cas au Canada et c'est le cas au Québec et c'est certainement le cas à Montréal. Parce que c'est des devises étrangères qui arrivent dans notre ville qui, qui font en sorte de faire travailler du monde, puis du vrai monde. Et moi, bien, ça me fait plaisir de leur donner une voix parce qu'au final, mon objectif, c'est de défendre leur point de vue puis de faire en sorte qu'ils puissent, euh, qu puissent avoir des meilleures conditions de vie puis un respect pour leur travail.
1: Merci beaucoup, Mélane ah, Jolie, d'être venue visiter aux effrontés. Écrivaine,
4: vlogueuse,
1: scénariste
3: et animatrice.
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Il y a des jours, ça fait, il y a des jours, ça caille, il y a des jours, je peux bon, plus avoir. C'est vrai que j'ai une vie
5: je
4: suis un
1: nomade sédentaire. Oh! <rire> Master Biarichi, <rire> c'est-tu Kevin par
0: C'est quand je me trouve drôle et je le suis clairement pas, c'est sûr et certain mais t'aimes-tu
1: commencé avec une petite tonne.
0: Ben je trouve ça cool, sais. Puis je trouve que nomade sédentaire, ça rentre exactement dans ce que je veux parler aujourd'hui, fait que ça me fait vraiment rire
1: Mais euh, tu vas nous parler évidemment euh, des nomades sédentaires, c'est-à-dire des gens qui font du camping l'été, mais avant je sais que, que tu as suivi euh, d'assez près euh, la saga Vincent Gouzeau tu t'es même commis <rire> sur Twitter
0: c'est pas la saga Jane Peterson finalement? Ben,
1: je sais pas. Là. Moi, je, je, je vais rester humble là-dedans. Mais, euh, mais non, tu t'es commis sur Twitter. Et que ça déclenche les passions, ouais. cette affaire-là. Puis ouais. euh, je sais que tu pas nécessairement euh, d'accord avec moi sur le fait que de diffuser le film on plan, euh, ce soit problématique.
0: Ah, je suis plus léger que ça, mettons. C'est pas, pas que je suis d'accord ou pas avec, avec toi. En fait, c'est plus de toute la façon. Tu sais, j'ai vu toute, le, le boule de neige, toute la boule de neige que ça a fait. J'ai vu le monde. Capoter après toi, puis tout ça. Puis c'est là que je décroche, puis là que je me dis, tu sais, là, les gens, ils en profitent, ils ont de quoi de négatif, puis ils sont derrière ah oui, là, leur écran d'ordi euh, blindé, ils sont, content, là. Là, sont contents, fait que ouais. là, ils ont quelque chose à, à chiquer. Moi, mon point, c'est plus. Pourquoi pas pousser le bon? Fait que là, je fait un parallèle. Le un cinéma boité.
1: québécois, tu veux dire?
0: Ben, non, en fait, c'est que dans, dans ce propos-là, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut que les choses soient dites. Puis si on n'est pas d'accord, on a le de le dire. Mais je veux dire, ce même dude-là rempli le cinéma avec des films comme Fast and Furious, qui pour moi, là, sont mille fois plus graves. Puis ces gens-là qui chiolent après tout sur Internet, ben, c'est ces gens-là qui vont probablement. Là je, là, je leur mets le chapeau, en tout cas, c'est ce genre de gens-là de gens qui vont aller voir ce film-là, qui pour moi, un truc religieux, ah mais
1: là on va traiter de snob, de condescendant ouais. d'artiste, ouais. de, de ça, me dérange,
0: ça me dérange pas parce que je valide pas mon intelligence puis ma valeur personnelle avec les gens sur internet, ça je te le jure que c'est vrai enfin,
1: En même temps je suis pour les films grand public, moi je veux faire très attention, là. moi j'adore euh, euh, les films qui ont une histoire quand je vais au cinéma, je vais être divertie puis je pense que c'est un des problèmes du cinéma québécois en ce moment Master, c'est le fait ouais. qu'il ne réussit pas suffisamment à divertir les gens ouais. tu sais quand il faut faire des choix, on le sait là, je l'ai dit hier, une, so une sortie au cinéma c'est cher ok ouais. on s'entend, ouais. si t'as entre aller voir un film très, très obscur ouais. qui a été multiple fois primé et un blockbuster où tu es certain que tu vas passer un bon temps en famille. Je sais que le choix est facile à faire. Tu sais, je parlais d'une ouais. colonie hier avec M. Gouzeau. Je disais, c'est un film qui a été primé aux Oscars. Il y a eu juste 8000 entrées au Québec. C'est ouais. rien. Ouais. Les gens, ils veulent pas aller voir les films québécois. Ils veulent pas. On va de moins en moins au cinéma. Puis j'ai peur aussi que le mouvement de boycott dont on parle euh, concernant les cinémas, Gouzeau, pour le, les raisons pour le film, à cause du film on plane mais ça éloigne encore plus les gens des salles de cinéma.
0: – Vrai, mais, mais moi, c'est plutôt que, quand je pense à ça, je pense même pas à moi, honnêtement, je pense à mes enfants, puis je pense aux enfants. Je pense à ceux qui remplissent les cinémas. C'est pas juste des monsieur et les madame. Non, mais, mais c'est
1: beaucoup en, des
0: familles aussi, Oui, Non, bon, mais moi mon, moi, mon point est. Les familles n'iront pas voir ce film-là avec leurs enfants. Bon, J'espère. Bon, avec mais,
1: leurs adolescentes, par exemple, t'as peu, là.
0: Bon, mais attends une minute. C'est là où j'ai un problème, c'est que ces mêmes gens-là qui chiolent contre toi sur Internet vont aller voir un film qui est consommé à 90 par des enfants, un genre que Fast and Furious. Ouais, il y a qui fait quelque la chose
1: promotion peut... d'aller vite.
0: Voilà. Puis ça, ça me fait peur parce ouais. que le gars, il l'a un Honda Civic dans sa cour. Puis il va le mettre le 10 000$ dessus pour qu'elle roule plus vite puis faire l'épaisse à la route. Ça, ça me dérange. Mais moi, mon point est à, à tous les haters qui sont sur Internet qui chiolent après. Oui, j'aimerais ça qu'il m'écrit, ça ne me dérange pas. Euh, c'est quand la dernière fois que tu as encouragé euh, le cinéma beau bien pour un, un truc de répertoire Moi, c'est là où j'ai de la misère inter avec Internet, c'est quand le. Master,
1: ce n'est pas tous les gens qui nous écoutent qui habitent Montréal et on sait qu'en région, avoir accès aux films québécois, aux films d'auteur, ça peut devenir ouais. un problème quand oui. le cinéma local, mettons, a ouais. euh, juste deux salles. Oui. C'est sûr qu'il va choisir des films qui vont rentabiliser sa salle. On les comprend
0: c'est pas, pas une coopérative, c'est une entreprise à lui, c'est son cash ouais. à lui. Puis moi mon point sur Twitter, le tweet que j'ai fait, c'est vraiment simple, si vous avez un problème avec Guzo ou affaires, c'est vraiment vraiment facile. Vas-y, juste pas. Puis si en ce moment ce qu'il fait parce que ben les gens, j'ai vu dans les commentaires que les gens ils disent qu'il fait un show de boucan pour faire du marketing. Ben, de la bonne ouais mais arrêtez d'y répondre, puis arrêtez d'y parler parce que ah, il vous appelle répondez les gens personnellement. Ben, il appelle les gens ouais. sur Facebook, ça me fait capoter. Mais non, moi je trouve ça extraordinaire Mais ben, je m'excuse, je... en tout cas de ce côté-là, c'est brillant.
1: Mais, mais tu sais, en même temps, Master, euh, je ne sais pas comment M. Gouzo aurait réagi, mettons, si on, aurait, si on avait présenté un docufiction dont le message, c'est que tous les Italiens sont des crosseurs. Tu
5: sais, parce que c'est ouais, ouais. ça, là. C'est ouais. ça, une plan. C'est ouais. un film qui a ouais. un
1: agenda qui véhicule de la fausse information, qui peut avoir une influence réelle sur la perception des gens face à un sujet très important, l'avortement, ouais. sur le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent. Je veux dire... Yes. T'sais,
0: mais tu sais que c'est déjà sur Internet. Tu sais que si tu tombes sur YouTube, ces affaires-là, t'en vas à l'infini, là.
1: Je comprends. Mais mmh. en même temps, comme diffuseur, ouais. on, moi, je, moi, je pense quand même que comme diffuseur, on a une responsabilité. Si moi, je décide que je mets en honte aujourd'hui quelqu'un qui tient des propos racistes, qui tient des propos mmh. sexistes, ouais. euh, qui dit, exemple, les Italiens sur des crosseurs ouais. ou les femmes de russes au j'ai une responsabilité. C'est moi qui le mets en honte, cette personne-là. Tu comprends? Absolument. Je trouve que, en ce sens-là, M. Gouzo, il se lave un peu les mains. Tu sais, lui, pour lui, ce que je comprends, puis tu l'as dit, c'est une entreprise. Bon. Là, il va clairement, je sais pas s'il va faire la fièvre avec ce film-là, là. Honnêtement, c'est en anglais. Non, là. Non. Un, c'est en anglais. Et puis ils vont
0: peut faire dans deux films. Non, pis, pis là, on partira pas là-dessus parce que c'est dangereux, mais ces affaires bon. de religion-là, on est toutes écoeuré. Puis je pense pas que ça va marcher de toute façon. Ça, c'est mon point. Moi, je vais
1: aller le voir, en tout cas. Je me suis engagé à aller le voir. Bon, mais tu tu sais quoi? On va y aller ensemble!
0: Je suis malade? Je ne pas là au <rire> cinéma Gouzo, moi. Je ne vais pas là.
1: Hey, mais, euh, je vais pas là. C'est ben, une expérience en soi. Laisse-moi te le
0: dire. Voilà. Moi, je n'aime pas cher, mon popcorn. Donc,
1: Whatever. se construire un palace au terrain de Camping Master, ça, <rire> ça me parle? Sais-tu pourquoi? Oui, vas-y. Parce que moi, j'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le bord du Lac-Saint-Jean. Il y en a beaucoup des campings de ce type-là. Explique-nous un peu c'est quoi. Parce que là, tu dis, on dit ça, des palaces en camping, puis les gens, dans leur tête, le camping, pour eux autres, c'est une tente à quatre piquettes.
0: J'ai un ami qui m'a invité. Ça faisait vraiment longtemps. Là, on va commencer pour mettre les, les pendules à l'heure. J'ai 45 ans, toute ma vingtaine, j'ai fait du camping sauvage. L'hiver, l'été, j'étais bien top.
1: C'était un gars de plein air. Un,
0: un vrai de vrai, puis là, là, ça paraît bien. Puis je l'avoue, je ne le suis plus. Je l'avoue. J'aime pas ça coucher à terre. Pas... vieux! Ah ouais, ouais, J'aime pas ça me réveiller pas dans un sleeping long. bag tout trempé. Mais c'est même pas de ceux-là que je veux parler. Puis je veux pas parler non plus. Tu euh, j'ai déjà débarqué, moi, à Saint-Irénée, dans les hautes gorges, aller faire euh, canot camping. C'est malade. Je, parle no... je veux pas parler non plus de toutes les gens qui vont visiter le Québec, le nord, sud-est-ouest, pour aller Parce faire. ça, on est pour ça. C'est malade comment ça, c'est cool, économiquement, tout ça, mais aussi pour connaître d'où on vient. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pas de ça que je veux parler. Moi, je veux parler des campings qui sont plantés sur le bord de la. 20 ben là, ou de la 40. – Comment ça
1: s'appelle le camping arc-en-ciel? C'est
0: Arc quoi? Euh, – Écoute, il y en a des québé. milliers au Québec. Ouais. Les gros, évidemment, moi dans, moi, dans ma région, t'as le, le camping des lacs des Pins qui est, qui est assez fort. T'as le camping choisi qui est très est fort à Rigo. – C'est la. Écoute, j'ai un ami qui m'a invité puis ça faisait très longtemps que j'étais allé. J'ai tellement pogné de quoi, là. Puis là, c'est pas zéro sarcastique, c'est pas condescendant. J'ai vraiment euh, socialement pogné un affaire. Il y a des gens qui ont des entrées oui,
1: en asphalte hum.
0: au camping qui loue l'été. Il y a des gens... Tu sais Moi, moi je viens de l'époque où, quand tu étais vraiment accro au camping, tu avais une clôture faite en, en restant de, de, de bouchons de bière. T'sais, tu sais, te faisais ça, tu te ramasses... Là, les gens, là, ils ont le Wi-Fi, le LTE. Sont, et quand je suis arrivé, il y avait un gars avec sa 60 pouces. Ah
1: non, il y a, il y a, Attends!
0: Euh, avec sa 60 pouces, luxe, assis dans un Lazy Boy c'est intense, là. Moi, ça m'a fait, j'ai fait comme, attends un peu, mais pourquoi? Parce que là, ça, évidemment, je suis un peu coupable, parce que là, je me sentais un peu coupable, parce que là, je vois le parc, je voyais, c'est, malade, c'est les glissades d'eau, là, lac des pins Tu comprends pas la piscine, là. <rire> Tu comprends, non, tu comprends pas. C'est fou. Là, je me dis, attends un peu. Moi, ça serait peut-être le fun, tu sais, pour mes enfants. Parce que là, évidemment, j'ai fait un peu de recherche. mais me dis, pourquoi le monde fait hey, ça?
1: T'as trouvé ça hot? T'étais comme, j'ai ben, envie
0: de vivre ça. Non, mais dans le sens où, dans le fond, c'est trippant pour le côté social, tu sais, d'aller rencontrer du... C'est des étranges, là, tu connais personne. Mais tout le
1: monde moi, comme des petits villages, les mêmes à chaque année.
0: Ça vient, mais ces campings-là grossissent, c'est épeurant, là. Moi, ma question, c'était, pourquoi je vais me faire pousser des fleurs annuelles chez nous? Pourquoi j'ai installé une piscine qui m'a coûté 6000 balles? Pourquoi je coupe mon gazon à toutes les semaines? Pourquoi j'irais dans un camping? J ai, j ai, sais tu sais,
1: j'ai. Si tu. Faire exactement la même affaire que chez vous. Je ne ouais. sais pas si tu as vu, Master, le documentaire, ça s'appelle Le prix du paradis. Ah oui, donc. C'est par Guillaume Sylvestre. Okay? Ça parle euh, justement de ce type de camping-là, sauf en Floride. Et ce sont des gens qui se rendent là sur le même camping depuis des années. Ça coûte 200 000 à avoir un terrain, genre. Voilà. Et là, ils s'installent des Winnebago, là-dessus, m'entends-tu, à 100 balles aussi. Puis là, ils ont leur char. Qui, dont ils se servent juste là-bas, un autre 50 000, un VTT pour se promener sur le terrain. <rire> un C'est fou. fou. Ils
0: ont, ils ont des cartes de golf montées. C'est
1: ça, là. Ils ont ouais. des foyers, ils ont des divans, tu l'as dit, des lazy boys, ouais. des trucs au propane dehors, des, des, des kits de outdooring que tu n'as jamais ouais. vu de ta vie, sauf ouais. dans des films. Mais, tu sais, je te pose la question, tu viens te la poser. Qu'est-ce que ça donne? Parce que tu as ouais. le même confort que chez vous. Parce que ouais. l'idée du camping, c'est ça. C'est d'aller dans un endroit puis de sortir de son petit
0: confort. C'est comme si l'excuse d'avoir du social puis de rencontrer du nouveau monde, ça prenait un peu de torture, un peu de mais douleur. Ah, c'est pas. pas J'ai zéro le goût de me lever dans Il y a de un camping. Mais le soir, c'est comme un. C'est comme tout <rire> un inclus, là. C'est majestueux. Je suis déchirée entre. Là. Je suis vraiment entre les deux. Mais suis... non, <rire> non, mais c'est. mais c'est, pas! Oui, mais c'est ouais, comme un. Écoute, dans ma région, le lac des Pins, je dis. C'est un freaking Walt Disney, là. C'est
1: un accomplissement,
0: mettons. Se à une
1: place, là. <rire> mais,
0: mais en fait, tu sais quoi? En cherchant mes trucs, j'ai fini par comprendre qu en général, à 60 des cas, c'est des gens âgés entre 45. <rire> je me mets dedans. 45 et 60 quelques années, c'est des... comment en âgé Ouais, ça fait mal. Hein, parce que j'ai 45, mais en fait, je suis pas rendu peut-être. En tout cas, je suis sur la clôture. Tu me l'as dit, il y un hein,
1: lâche dans la tête. T'es une jeune homme.
0: Je parle trop, je devrais parler un petit peu moins. <rire> mais en fait, ils ont des noms de rues, c'est des quartiers, c'est-tu? C'est-tu ça que t'as besoin pour voir du monde? Moi, non. Moi, non. Mais tu je me dis aussi que ceux qui ont mon âge puis' qui ont des enfants sur qu'ils qui peuvent aller là puis avoir la paix des enfants, là, je te juge pas, toi qui as tes enfants qui vont au camping. Mais tu sais, tu peux garracher tes enfants là et les laisser aller là. Mais il y, y a certainement
1: journée. un esprit communal qui est assez ouais. intéressant. Par contre, c'est une arme à double tranchant, mm -hmm. cet esprit-là, parce que euh, pour l'avoir vécu, moi, mes anciens beaux-parents avaient euh, une roulotte sur un terrain sur le bord du Lac Saint-Jean. Quand il y a d'autres des étranges qui ouais. veulent acheter un nouveau terrain, et là, ça passe à la votation, toi, chose Là, on va décider si. Monsieur Rock et sa femme Ginette, ils ont le droit de venir s'installer à côté de nous autres. C'est qui ce monde-là? Puis là, quand ils arrivent, ils sont à probation, comme dans, dans Petite Séduction. <rire> probation un mois ou deux. Là, hein, c'est qui elle? as tu guidonne? Êtes-tu pas guidonne? Elle va tu nous voler nos maris? On se ramasse en 1910 sur le perron de l'église. Ce sont de micro C'est <rire> des gangs de
0: rue, si tu veux, des gangs de mais rue un camping. peu. Hein, ouais. hein, tout, ouais. tout le monde
1: se parle dans le dos. C'est comme un village. Je suis pas sûre. <rire> moi, je suis pas sûr.
0: Fait que Ce côté social-là, moi, quand je suis allé, allée, j'ai passé une journée, j'ai pas passé un mois, là, mais j'ai pas ça j'ai senti ça. J'ai senti que tout le monde s'isolait chacun de son bord. J'ai pas senti que les gens étaient là vraiment pour parler que le voisin. Puis, puis souvent, je veux dire, moi, j'ai une maison. Si mon voisin, le samedi matin, tourne son gazon à 7h moins 4, j'ai envie de l'étrangler, là.
1: Mais, ça, mais, mais, mais en camping, c'est un que... autre, c'est un autre sujet.
0: Oui, mais en fait, c'est cette tranquillité-là, supposément, que, que les gens vont aller chercher en camping. Parce que tu mais tu tombes pas de gazon Tu as rien à faire sur ton terrain Il ah, y en a qui tombent le gazon. Il y en a qui tombent le gazon. Il en... en fait, c'est aussi des gens, la majorité des gens qui là, c'est on a ils ont des salaires à peu près de 60 000 selon les derniers sondages qui étaient en 2014-2015. C'est des gens avec des salaires en haut de 60 000 parce qu'on sentait que pour être campeur. À l'année, c'est plus qu'une hypothèque.
1: C'est cher. Puis là, là, on parlait
0: des deux ou trois services, mon mais là, tu as le service Internet et... en plus qui s'est rajouté à ça. Mais qui non. Coûte une beurée, là. Oui, oui, oui. C'est rendu le quatrième service, là. Oh, mon Dieu.
1: Mon beau-père appelait ça des réguines. Le compliment, c'était de dire « Hey, t'as-tu vu Gilles? Hey. T'as tout qu'une régine, Parce que ah, ah, ah. le symptôme du voisin gonflable, ben oui. hein, ben oui. t'as sûrement pu le
0: constater. Il y a clairement, y a clairement une compétition des cœurs de golf. Ça, je, je l'ai vu. Il y a clairement une compétition des cœurs de golf. Je te dis, j'ai vu un cœur de golf monter.
1: <rire> je je
0: te niaise pas. Suspension baissée. Je Je sais pas ce que ça veut dire. Je, ben, en fait,
1: c'est en fait, ça. Fait
0: ben, c'est un court à 40 000 tiens. C'est certainement une affaire comme ça. Fait que je me dis, c'est-tu la prolongation de faire nos frais d'aller ailleurs? Je sais pas. Je trouve ça un peu perturbant, mais en même temps, je me dis, bah, ça fait rouler l'économie, ça, c'est clair. Ça, ça doit remplir des terrains vides, vacants, à des endroits, à des endroits propices, parce que c'est sûr, sur le bord de la 20 et de la 40, dis, tu te réveilles le matin, t'entends les autos passer ben, à 120 km/h. La nuit aussi, aussi
1: C'est fou mais master je suis un peu déçu uh, ouais, de non. toi pourquoi ben c'est pas ben, je comprends qu'on a tous nos paradoxes nos <rire> incongruités ok parce que moi la première j'en ai tellement fait que je peux pas vraiment te condamner mais toi au grand prêtre de ouais. l'écologie ouais. toi qui es tout le temps en train de parler contre la surconsommation ouais. crif il me semble que ces endroits là sont quand même je sais pas moi la représentation suprême du capitalisme de la décadence du du too much de, de l'abus de la consommation. Tu as raison
0: à 100 Oui, mais là... Devrais... Ouais, je... C'est un défaut. Je suis pas capable de faire semblant. Là. Je suis arrivé puis il se passait de quoi? J'étais excité. J'étais excité, mais en même temps, je riais beaucoup parce que Bon, être honnête avec toi, de prendre deux heures par semaine pour tourner mon gazon, c'est quelque chose que je déteste. Je veux dire, si je pouvais le mettre en gazon synthétique, puis mais. Ben,
1: puis... je t'ai déjà dit que j'ai fait fider de la roche dans ma course, pas pour rien. Ah, mais là, tantôt, dans ma nouvelle course, j'ai <rire> un jardin, j'ai changé!
0: <rire> j'ai changé! Si tu voyais comment j'ai manqué mon jardin. Fait qu'en en même temps, dans tout ça, c'est quoi? Ça prend du temps, pis tu Soyons bien. Si les gens, ça y prend ça pour être bien, c'est correct. Ça peut-tu peut-être se faire un peu plus écologique? Je pense que oui. Il y a peut-être un effort qui peut être fait de ce côté-là, évidemment. Ben, Mais... ben, ça
1: a l'air beaucoup des machines à gaz. C'est un peu oh, la culture oh, du, ouais. de la bébelle. Oh, là.
0: Oh, oh. Ils se brossent, brossent de l'électricité puis ils se brossent du cash. Là. Ça, c'est clair qu'ils se brossent beaucoup d'argent là. C'est-tu ça que. C'est-tu l'avenir de nos voyageurs du Québec qui veulent pas aller ailleurs? cest ça que je ben, ouais, C'est ben, ouais. ouais.
1: ça qui se cache un peu derrière ça, notre espèce de peur de l'autre. On je... se regroupe je... un je... peu Je pense nous. que
0: oui. Je pense que oui. Puis, Là, je vais apporter un jugement parce que celui j'ai pas être le tour des campings au Québec mais c'était euh, c'était unidimensionnel comme tu veux dire que c'était blanc c'était blanc comme neige comme perce, comme monde puis c'était pas mal tout du monde semblable ouais je te ouais ouais je obligé de l'avouer, c'est ça qui arrive. C'est probablement ça qui se cache derrière tout ça. C'est une belle place pour aller se mettre ensemble puis chialer. Mais tu sais. Mais comme les resorts. Ouais. Tu sais, je disais, ouais, ouais, l'autre ouais. fois, je
1: niaisais, euh, je disais, tu sais, je allé en Jamaïque, mais je n'étais pas vraiment Jamaïque. <rire> <rire> tu sais, les resorts, c'est comme une place, c'est comme la zone internationale des aéroports. Ouais. Ben oui. Tu sais, ça n'a pas vraiment de sens. Ce, ce genre d'endroit-là, j'ai tendance à penser que c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire, tu fait. te regroupes là, es toute pareille, tu es tout pareil, tu te confortes ouais. dans tes idées, tu passes du temps ensemble, puis euh, les autres, justement, là, ils viennent puis quand ils viennent, ils euh, sont en
0: probation. Puis j'ai travaillé il euh, y a 25 ans, j'ai travaillé moi un an à Faradero, en fait, puis j'étais représentant, puis j'accueillais ces gens-là. Puis je l'ai vu, puis j'avais pas, pas fait le parallèle avant que t'en passes, juste là, pour être honnête, puis c'est exactement la même affaire. Mais
1: oui, il y a de l'animation si, le soir. Ouais, c'est
0: exact. Puis les standards des gens changent, les gens deviennent extrêmement exigeants extrême, là, avec 3X, là, c'est grave. Il y, y a pas rien qui peut accrocher. Faut que tout soit nickel. Faut que, fait c'est ça que les gens se revendent. Je vais dire, je vais mettre mon entrée en asphalte au camping. <rire> si je trouve ça complètement incroyable. Incroyable. Sérieux.
1: Mais. J'ai envie de... Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui font ça, qui, mm -hmm. qui vont en camping oui. euh, chaque été. Euh, dans... C'est des VR, la plus... c'est pas des VR, c'est des, 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 des roulottes. En, attends,
0: bien, en fait, c'est des roulottes pas de salage, parce qu'il manque juste un salage. On est rendu proche de là. Donc,
1: si vous faites ce type de camping-là, yes. euh, j'aimerais ça comprendre. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous aimez là-dedans, ce que vous retrouvez là-dedans. C'est-tu ouais. euh, le plaisir d'être ensemble? Ouais. C'est-tu justement que c'est pas compliqué? C'est comme chez vous. Écrivez-moi pour me le dire. Sur la page Facebook des effrontés, vous pouvez m'appeler au 187-Cube Radio. Une chose est sûre, mais je suis en même place que toi. J'y allais hein? souvent visiter hey, mes beaux-parents. Je, je,
0: je veux dire à tes auditeurs de le faire positivement. Sera, on l'essaye. J'ai là un ai tout nuage, mais on l'essaye, contrairement à hier. Fait que les gens qui ont des commentaires à donner, tous tout les positifs. c'est suis... bon dire. Les gens, non, mais les gens qui vont vouloir appeler pour juste crier et dire de la boîte, là. moi, moi je n'y veux pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non,
1: mais moi, j'ai envie de. vraiment Je suis vraiment réellement intéressée à savoir pourquoi. Parce que les, les fois où je suis allé chez mes anciens beaux-parents passer du temps, leur camping sous le bord du lac Saint-Jean. Je suis en même place que toi, Master Bugarici. Ah ouais.
0: J'ai mis ça. La bière est bonne, c'est clair au camping. Ben, es c'est juste que
1: c'est un mode de vie. Es, c'est un monde en dehors du monde. J'aime
0: gens... beaucoup mieux profiter de ma cour. En, en conclusion, pour, dans, pour ma part, j'aime beaucoup mieux profiter de la cour que j'entretiens à l'année. Cette piscine-là. Euh, d'avoir mon monde à moi qui vient. Comme, en fait, je m'envoie dans le même sens que. En fait, Je vais me ramasser chez nous dans le même offre ben, que les campings. Maudit ça. que je suis plein de contradictions. Puis tu
1: vas aller troller euh, le terrain de camping de ton ami en profiter sans <rire> payer le 100 000$.
0: Hein,
1: c'est ça. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, M. Bugarici. Tu reviens nous voir jeudi prochain. Et je veux juste dire, on avait trois petits-enfants en studio avec nous. Ils ont été très sages. d'amener amené tes enfants. Je les ai menacés avant. Mais ma menace a porté fruit, on ne les a pas entendus.
0: Un pommier, ça fait des pommes. Exact. Sois fier de moi aussi. Je
1: suis très fier. De 13
2: à 15.
4: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
6: Après tout, on est en vacances.
1: C'est une véritable saga qu'on a lancée à Cube Radio <rire> concernant euh, cette histoire avec Vincent Gouzeau et le film Home Plan. et On avait la ministre Jolie euh, il y a quelque peu qui interpellait euh, Alain euh, Raïs et il disait... Euh, il a répondu sur Twitter, donc allez voir ça. Est-ce qu'on aura un tweet fight entre Mélanie Joly et le Parti conservateur? Ça a bien l'air parti pour ça. Il se laisse pas manger la laine sur le dos. C'est un très long tweet, donc je vous le lirai pas. Ça, il va... C'est un un de deux, là. T'sais, on s'entend, quand on, on fait deux messages séparés sur Twitter, c'est quand on explose le nombre de caractères. Donc, c'est assez intéressant. À suivre, euh, il ne s'en laisse pas imposer. Euh, notamment, il l'interpelle en disant qu'il aurait aimé mieux l'entendre sur les problèmes frontaliers, leurs déficits, les problèmes éthiques, les conflits avec la Chine, les hausses de taxes, plutôt que sur ce sujet qui, dans sa tête, est réglé depuis longtemps, et qui ne sera pas rouvert. Donc, je, je trouve ça quand même assez intéressant euh, que le Parti conservateur s'avance de la sorte. Il va même jusqu'à dire que leur leader ne laisse aucun doute sur le sujet. « I beg to differ », comme on dit en bon français. Mais bon. Comme à chaque jeudi, c'est le, le segment potin de l'émission et le coup de théâtre. Ce n'est pas Caroline G. Murphy, la grande papesse des potins, qui sera avec nous. C'est Frédéric Gaidon, qui est producteur de contenu au sac de chips, mais qui est ferré quand même en potin, pas rien qu'un peu. Bonjour Frédéric, c'est la première fois que je te reçois. C'est la première
4: fois que je viens parler avec toi. Je très content. Effronter. Je euh, J'étais déjà venu parler une fois à Benoît Dutrisac le matin. Non, on parle pas de lui, pas non? le laitier. Ok.
1: <rire> c'est une blague, je l'aime. Euh, mais c'est ça. Donc tu viens nous faire des potins et là, euh, comme à chaque fois je suis pas au courant. C'est comme des Surprise.
4: Bien, avant de se lancer dans, le, dans les potins profonds, je veux savoir, est-ce que tu suis des influenceurs et des influenceuses bien, sur le Instagram? C'est clair, j'en
1: suis vraiment énormément parce que j'ai écrit un film sur le sujet. C'est vrai, Donc, un ça film me... j'ai hâte de voir, d'ailleurs. Oui, oui ben, je... ah, est-ce que je me plug? <rire> je
4: me plug. -toi, il il sort continue. le
1: 23 août. Ça s'appelle Fableuse, mais évidemment, j'ai dû en suivre plein. Euh, J'étais dans le vortex des influenceurs
4: pendant presque deux ans. D'après toi, si tu es une connaisseuse, mm -hmm. laquelle... Des personnalités québécoises, Instagram est la plus suivie. Euh, a le plus d'abonnés. Elisabeth Trio. T'es fort! Ben c'est sûr. Es c'est sûr. Elle a un point,
1: Je crois qu'elle a 1.4 million d'abonnés.
4: Ben t'as pas les chiffres à date, t'es à 1.8 millions d'abonnés. ça
1: fait quand même ça fait pas longtemps qu'elle est à 1.4, je pense c'est l'année dernière donc et puis ça marque aussi de maillot, on a beaucoup, tu elle a quand même plusieurs comptes puis ça marche ses affaires.
4: Tu me voles, mais potes j'étais c'était en Désolé. En fait non, la raison pour laquelle je veux parler de ça c'est que hier on a publié un article sur le sac de chips qui s'intitule les 21 personnalités québécoises Instagram avec le plus d'abonnés. Et donc notre collaboratrice Simone Fortin a dressé cette liste là les 21 et euh je voulais faire avec toi un petit retour là-dessus sur les cinq premières positions. Je
1: sais pas si tu veux savoir vraiment ce que j'en pense.
4: Ben oui, je veux le savoir, Geneviève. Ben vas-y,
1: vas-y donc. Là. Euh, parce que je sais, moi, je, je dois t'avouer, je, je l'ai lu l'article, Oui. puis j'ai vu c'était qui les 20, puis ça m'a un peu découragé.
4: Ah oui, hein? ouais. hein? Les 20, ça, ça tient pas compte, par contre, des, des actrices ou des chanteurs. Non, c'était vraiment des, les influenceurs. Athlètes, les, les influenceurs. En cinquième position, Madiba, le YouTuber, avec 475 000 abonnés. En quatrième position, c'est Alex Santomo, euh, une jolie demoiselle qui a un million d'abonnés. Non, mais lui,
1: tu te nommais avant, je ne te... sais ben, même pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est euh, sur YouTube, mais il fait quoi? C'est quoi ses vidéos?
4: Ah, il... <rire> c'est rien?
1: Ça. Il parle-tu parle de, de il, sa il routine? Parle, il parle de jeux
4: vidéo, il parle okay, de... OK, il fait que
1: c'est un, un gamer. OK. Ben,
4: pas juste un gamer, mais il parle de, de la vie, il fait de l'humour, il fait des sketchs et... OK. Il a du contenu.
1: D'accord, ben, c'est ça, parce que moi, j'avais l'impression que dans, il dans la liste des vins... ça
4: sur Instagram, hein.
1: Oui, surtout sur YouTube.
4: C'est ça. C'est une, 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 pub, une publication de parents. J'avais
1: l'impression, Frédéric Guédon que c'est plate à dire puis je ne vais pas faire de slot shaming, mais dans cette liste-là, il y avait beaucoup de beaux bébés en, vrai. en petite tenue.
4: C'est vrai. Mais même les messieurs qui sont là sont beaux aussi, là. Ben oui. Ben oui. J'ai dit
1: des beaux bébés en ça petite tenue. C'est pas genré, ça,
4: là. Non, non, t'as raison. Mm -hmm. En troisième position, Claudia Tian ou Tian, c'est rare on que tu prononce pas. son on nom, le sait hein. Pas. Je, on... mm. Elle a aussi un million d'abonnés. En deuxième position, Marc Fit. <rire> Un beau monsieur qui... Oui. Ce qui fait du je fitness? Pense... Oui, je pense que c'est son vrai
1: nom. Incroyable. Ouais.
4: Okay. Euh, il fait du fitness, okay. euh, Il y a du conditionnement physique, la mise en forme, 1,4 millions d'abonnés et en première position, parce que tu es une experte, tu l'as eu, c'est Elisabeth Rio avec 1,8 millions d'abonnés. C'est ses fesses qui sont en première position, c'est pas elle, je pense. L'ensemble de son œuvre.
1: Qui se résume pas mal à ses fesses. Elle a tout Toi, pour elle. Il y a toutes sortes de rumeurs sur ses fesses, hein?
4: Ah, je connais pas. Je suis pas dans le milieu des rumeurs, des fesses. T'es pas
1: dans le milieu des rumeurs, puis tu viens non, me faire non, une non, chronique de potins? Je suis pas dans, pas dans le, le milieu de des rumeurs
4: studio. de fesses okay. d'Elisabeth Rio. Toi,
1: ce sont seulement des potins véridiques. Oui, voilà. OK.
4: Le, les nombres d'abonnés, les statistiques, ces choses-là.
1: Mais les gens sont jaloux. Écoute, les gens, évidemment, sont jaloux de la shape absolument de rêve d'Elisabeth Rio, qu'on a vu quand même se modifier beaucoup avec les années. On suppose qu'elle a quelques interventions. J'ai rien contre ça. Mais euh, les, les madames fâchées contre ces fesses disent. Elle prend du gras de sa taille, et elle se réinjecte dans les fesses. Pis ça, je trouve ça très, très drôle.
4: Ah, ça, c'est drôle. Je ça. On enlève une place pour en mettre à un autre.
1: Ben, je pense que c'est plus Photoshop qui ouais, fait la job ouais. <rire> en, ce qui, en ce qui la concerne. Mais on n'y attendre... enlève rien. Elle a un très beau corps et euh, elle a le droit de se le montrer. Moi, je suis
4: et... juste inquiète pour la suite des choses. Ben oui, puis en plus, elle, elle sait bien mettre en valeur ses maillots waka ouais, et ça? ses sous-vêtements bambou. Hum. Ces, ces marques euh, ah, qu'elle oui. qu possède et que, voilà, c'est une et vitrine pour elle. Elle fait bien les choses
1: parce qu'elle elle utilise la stratégie Ricardo, tu
4: mm -hmm. vois.
1: C'est-à-dire, tranquillement, elle introduit d'autres babe parce que là, écoute, elle est rendue vieille, là, elle doit avoir quelque chose comme 27 ans, comprends-tu, l'âge de la retraite approche. Euh, et elle les introduit pour être les mannequins pour sa marque fait la assure tranquillement la transition. Elle était intelligente, Elisabeth Rieu. D'ailleurs, c'est une fille d'entrepreneur. Écoute, je connais tout d'elle.
4: C'est fantastique. Pas. <rire> <rire> Mais écoute, là, on se, on se dirige vers le, 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 bon, le vrai potin. Si vérité. toutefois, euh, ça avait été un concours toute catégorie, donc incluant les chanteurs, les chanteurs, les athlètes et tout ça, la championne toute catégorie aurait été notre Céline nationale. Et Céline est en feu. 3,4 hein. millions d'abonnés. Et Céline, au cours de la fin de semaine, elle a fait parler d'elle beaucoup sur Twitter parce que il euh, y a une autrice canadienne... Anne Thériault, qui a fait un tweet qui est devenu un peu viral, qui a fait beaucoup parler. Euh, elle a mis une photo de Céline euh, qui, est habillée, qui, est qui, qui, qui est bien distinguée, qui est bien ostentatoire. Bien mise. Et euh, elle a écrit euh, « Just put our face on our money already ». Donc, mettez déjà son visage sur notre argent. Je suis d'accord. Eh, à la place de oui. la vieille reine. Twitter était tout à fait d'accord avec ça aussi. Les gens se sont emportés. Il y a des gens qui ont fait des montages photos avec présent, des billets de, de banque ça. et Céline à la place. Euh, il y a des gens qui disaient qu'on devrait changer le, le mot dollar pour dire des, des Céline. Comme par exemple, ah, j'ai acheté ça. mon char, m'a coûté 32 000 pousser. Céline. Ah oh, non, tu, tu serais pas d'accord avec ben, ça? C'est poussé? Je... Ben, un peu. On va y donner quelques années après, après sa retraite, peut-être, avant de le faire. On va attendre un peu comme euh, au Est-ce que ça et, euh... serait
1: d'un côté euh, la face de Céline et de l'autre la main empaillée de René Angelis? <rire> elle
4: a mené avant chacun de texte. ses spectacles. L'idée <rire> <D 'lo -que.
1: rire> <Les deux rire> est lancée, hein?
4: Oui, euh, oui, je, je, je suis d'accord. Et il y a quelqu'un qui disait, oui, mais je pensais qu'au Canada, il euh, y a déjà la reine sur les billets. Mais dit, mais c'est pas elle notre vraie reine, c'est vrai. Céline notre vraie Ou reine. Ou c'est Ginette. Oui, mais
1: c'est pas canadien, c'est plus québécois. Faudrait ouais. qu on... Quand on
4: aura notre argent quand on, aura québécois, notre
1: pays.
4: on mettra Céline <rire> et Ginette sur, sur, nos, euh, sur nos piastres. Quand qu'on l'aura. Quand qu'on qu qu l'aura. <rire> qu Parlant euh, de championne de toutes catégories, notre reine du porno à, au Québec, c'est Anne-Marie Lozic. Anne Lozic. Oh. Euh, elle, est a euh, 30 000 abonnés Instagram, mais là, on ne parle pas d'abonnés Instagram. En fait, mais on parle d'Instagram, parce que récemment sur Instagram, c est, c est, les gens qui la suivent ont remarqué qu'elle postait de moins en moins de, de photos de ses généreux attributs. Euh, euh, oui,
1: parce qu'Anne-Marie elle est devenue très kinky avec les années, hein, comme oui. si côtoyer euh, le monde de la porno, l'avait un peu... Euh,
4: Pornographié. Ou
1: décomplexé? Si... Ouais, Je sais pas. Ouais. Euh, mais... elle se lâche lousse. Ouais. Mais elle s'impliquait beaucoup dans son sujet, vers
4: la fin. Dans les <rire> très derniers... Ouais, mais c'est pas fini. Dans les très, <rire> très derniers moments, elle, elle se lâchait moins lousse. Elle publiait des photos d'elle habillée, ou même une photo d'elle devant le miroir euh, en sortant du gym ou je sais pas trop quoi, avec euh, pas coiffée, pas maquillée, avec des vêtements euh, ordinaires, tout ça. Les gens étaient inquiets, Mais... comprends-tu? Mais là, hier ou avant-hier, coup de théâtre, elle est revenue avec une photo d'un... Euh, Comment on pourrait dire ça un, un underboob Est-ce que ça se peut ça Un
1: sideboob. Ah, side un side boob, mais ça se peut par mais par
4: en dessous, par en dessous, par okay. en dessous euh, dans la est spectaculaire euh, celle que est... je viens ah, de oui, regarder sur si regarde. en ce moment, c'est de la dernière milieu.
1: mais je non, c'est euh, une photo de sa craque mais je pense on dirait que c'est en plastique.
4: Ben c'est peut-être en plastique. Ça, le... Je
1: pas. Non mais c'est bizarre. Ça
4: c'est le maillot. Désolé à la maison si vous n'êtes pas en train de regarder la photo, on vous invite non, à aller voir, voir sur, sur Instagram, Instagram. Anne-Marie euh... Lozic l'avant dernière photo.
1: On voit son clivage avec un mm -hmm. soutien-gorge en latex noir, mais euh, c'est ça, c'est une Et photo elle... très amateur. Et elle,
4: elle, elle fait mention aussi du de la bretelle qui est très tendue. <rire>
1: Mais écoute, c'est euh, je trouve ça d'une très grande pertinence que tu nous, nous parles de ça aujourd'hui. On de peut
4: euh, respirer. Marie Lezé est bien. revenue à, à la normale. Oui. Elle a posté des photos de ses seins sur Instagram. De quoi,
1: de, avec sa face d'eau
4: je... Ça, c'est un autre sujet. Une autre euh, célébrité qui est de, aussi une femme d'affaires à succès, c'est Caroline né Néron. Et Elle va bientôt fêter ses 45 ans.
1: Je sais, j'en ai parlé, elle a fait une promo de boucle d'oreille. J'en ai parlé au début de
4: l'émission. Ben là! J'ai fait... manqué le début de l'émission, j'étais ben... dans l'antichambre. Non, mais
1: attends, on peut. Parce que c'est très, très drôle. Elle a fait une erreur de calcul. Ben, je sais pas si c'est une erreur de calcul voulu. En fait, il y a une promotion de boucle d'oreille à... à... pour le 17 juillet pour célébrer ses 45 ans. Et oui. c'est si t'achètes euh, les boucles d'oreilles plus le pursing, c'est 25$. Puis c'est juste le piercing, c'est 40
4: -tu, Hein? J'achèterais les, les boucles d'oreilles, moi.
1: Ben, me semble aussi.
4: C'est ben, peut-être une promotion pour gens qui savent calculer. Tu sais. Donc, pas pour elle. Oui, non. C'est ça. C'est étrange. C'est étrange, en effet. Ben, bref, en tout cas, si ça vous intéresse, allez le 7 <rire> juillet à Laval à sa boutique. À euh, une boutique et, à Laval, et, et, moi, c'est ce ça que je sais. ben il y, y a des boutiques... Euh, pff, écoute, je ne sais pas. Hein, Mais
1: je pensais qu'on qu en avait conclu de sa longue saga, Frédéric Guédon que ce qu'il avait mis dans le trouble, c'était euh, ses pignons sur rue. Parce qu'on sait que ça oui. coûte très, très cher Absolument. avoir pignons sur rue. Euh, donc elle persiste et signe au carrefour Laval qui était quand même euh, le, le loyer ça doit pas être 2$ dollars par mois c'est quand même un, assez inquiétant c'est
4: un centre d'achat de luxe Mais tu sais que
1: les gens l'ont sauvé hein? tu sais que les gens ont sont, sont mis à acheter massivement ces bijoux quand le fait ça sorti comme quoi être en difficulté c'était la, je la meilleure pub
4: oui c'était la meilleure pub je suis, je pour suis elle. en détresse venez m'acheter mes bijoux je suis contente pour et elle et puis les, les gens y sont allés puis il y a Après un très
1: beau, beau compte Instagram allez allez-y
4: oui tout à fait on va un peu passer du, euh, du coq à l'âne, comme dans une partouze à la ferme. Alors, du potin québécois, euh, on va passer aux faits divers américains. Au oh, international. Oui, mais c'est états unis C'est très états unis J'ai deux belles Mais ben, le reste du monde, c'est
1: les États-Unis, je pense, Frédéric
4: Ah, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Quand on sort du Québec, c'est les États-Unis. C'est ça. Euh, Imagine-toi donc que récemment, dans le, dans, le, dans le comté de Clay, donc Clay County au Missouri, il y a la police qui était à la recherche euh, d'un suspect qui était recherché pour possession de stupéfiants donc ils se sont présentés sur, sur les lieux de l'infraction où, où ils pensaient qu'il était avec l'escouade canine ils l'ont cherché et là pendant qu'ils fouillaient près d'un boisé ils ont entendu une horrible flatulence il a pété? pété. c'est comme ça qu'il a été découvert? le suspect <rire> se cachait dans un boisé il oh. a pété il pouvait pas se retenir. Il pouvait pas s'en. Il a été trahi par euh, je cette gestion. Un
1: acte manqué.
4: Voilà. Et les policiers l'ont euh, attrapé comme ça. Évidemment, ils s'en sont vantés sur les réseaux sociaux. Et... Euh... Dans les commentaires, c'est épouvantable, les blagues de pet qu'il y a. Évidemment, je ne vais pas les répéter ici parce que bon. Les
1: répéter. Ouais. T'as vraiment dit ré ça. Ouais, pet
4: et répète. Parce
1: que t'es tellement laissé à toi-même en ce moment avec cette blague-là. -là,
4: Pète et répète sont dans les commentaires. Y oh, là y la y la. Reste. oh! Mais je suis contente que tu m'aies parlé de ça. Oui, ça fait Puis
1: plaisir. C'est quelque chose que, qui est important pour la suite du monde.
4: Connais-tu l'expression quand il va pleuvoir de l'argent?
1: Je... non, mais j'aimerais ça qu'il en pleuve pour vrai. Là.
4: Eh bien, écoute. C'est une expression qui se compare à quand les poules auront des dents ou dans la semaine des quatre jeudis. À la différence que quand il va pleuvoir de l'argent, c'est arrivé hier euh, en, en Georgie, donc oui. dans le comté de Kaub, euh, où il y a un fourgon blindé qui transportait de l'argent. Je te vois venir. Oui, tu me vois venir, hein? le, le, le fourgon blindé. Est On
1: est dans un film de, de Nerka euh,
4: non, non, même pas. On est dans, dans la réalité oh, okay. euh, de, de la Georgie. Le camion blindé, transport de l'argent sur l'autoroute, une porte s'ouvre malencontreusement sur le côté du camion blindé, laissant s'envoler dans le ciel des millions ben, Peut-être pas des millions, en tout cas des centaines de milliers de dollars. Les gens devaient être fous. Les gens, évidemment, les gens sont sur l'autoroute, ils ont parké leur chars sur Y a eu des, de des gens,
1: des carambolages?
4: Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de carambolages, mais il y a euh, des gens qui se sont euh, parkés sur le bord de la route, des gens qui ont filmé, qui ont filmé cette scène-là qui est absolument ahurissante et spectaculaire et euh, voilà donc les gens qui sont ramassés une petite fortune euh... j'aurais aimé ça être là ben moi aussi j'aurais aimé ça être là Geneviève tu
1: vois l'humain dans ses plus basses te en enfin, rappelles-tu dans, dans, dans ses plus de...
4: <rire> te rappelles-tu l'émission relever le défi ben, je me rappelle Lattage,
1: du hein? titre mais je, je, je te mentirais si je te disais que j'avais des souvenirs très précis
4: là. bon dans cette émission là euh... Le concurrent qui se présentait là devait relever un défi qui s'était lui-même fixé. Et ceux qui réussissaient à la fin de l'émission étaient un peu mis, mis de côté. Et chacun à taux de rôle, Il devait aller dans une espèce de cabine téléphonique ok où il y avait un courant d'air qui circulait oh, oui. avec plein de, de billets, d'argent qui circulent comme ça dans l'air. C'était ça, ça hier en Géorgie. C'était à peu près ça hier en Géorgie. Là. Des gens qui, qui couraient après l'argent et qui s'en mettaient le plus possible dans les poches. C'est tout? C'est tout.
1: J'ai encore appris des affaires On parle des vraies choses aux effrontés. Une chance que tu étais là Frédéric Guédon pour euh, remplacer Dire les vraies choses ben, Parler des, des vrais sujets qui sont vraiment des vecteurs de changement dans nos sociétés De
6: 13 à 15
4: Les effronter
1: Deux heures où on relâche
2: nos bonnes manières Après tout, on est en vacances Cube Radio
1: elle est là pour nous parler d'Histoire de cœur. C'est notre professionnel euh, hein, des affaires amoureuses. On dirait, on taimes tout ça quand on te présente comme ça, Catherine Parent? Ben écoute, euh, je dirais professionnel, certainement. Je <rire> suis sans doute un espèce
3: de, de cordonnier en gogoune, moi, un par -ma rapport à la belle. vie. Oui, absolument. Je trouve que ça, ça donne une vision peut-être différente. Mais euh, oui, aujourd'hui, je vous parle d'affaires de cœur. Et puis, en bonne, Janette Bertrand, comme tu m'as dit. Tu appelé l'autre jour, euh, je vais te poser la question. Tu sais, toi, tu rencontrer rencontré comment ton chum, tu sais, Janette C'est vraiment pas sur Tinder. Ah non? Non. As-tu As déjà été là-dessus? Non. moi, je
1: regarde... Moi, là, moi, là, je regarde tout ça les affaires de Tinder, puis je suis très intriguée, mais je suis pas là-dessus. Donc, c'est comme si je regardais par la serrure d'une porte un espèce de monde mystérieux de possibilités qui ne s'offre pas tant à moi. Absolument. c'est un problème comme sur Tinder. Même si j'étais célibataire, ça serait weird. Pourquoi? Ben, pas. je sais pas. Parce que t'es toi. Les gens, ils connaissent ta face. Je sais pas. Ouais, mais il y, y en a plein. Hein. Je te
3: parlerai de ça. Ben... record une autre fois Non, par mais... exemple, en, dans les records. <rire> mais
1: c'est vrai, quand t'es une personnalité <rire> plus, plus publique, tu mm -hmm. je sais pas. Ça, ça doit être weird. Mais il y, y en a. Mais j'en parlerai pas
3: aujourd'hui. Pourquoi? <rire> ben, parce que j'ai n'ai rien préparé. Ben oui, genre, je leur ai parlé en plus. C'est édifiant. Là. Je, je vous ferai peut-être ça une autre fois. Là, mais... Là. <rire> mais oui, je comprends un peu, ton, dans le fond, ta vision de Tinder qui est comme un peu à, à l'époque que, que nous, on était peut-être adolescentes, pour regarder un peu à travers les Porte battante au club vidéo. là, fait que, Oui, c'est un peu ça. Hein. Puis, franchement, moi, j'avais jamais été sur aucun site de rencontre de ma vie. T'sais? Moi, je trouve ça pathétique un peu. Absolument. Je crois à la vie. Oui, puis c'est pour ça, oui, absolument. Puis c'est pour ça que moi aussi, j'avais jamais été là-dessus, tu sais. Puis là, ben, on m'avait demandé des articles sur le sujet. Et là, j'ai fait bon, ben, bon, ma dignité sera portée disparue, là. Puis je me suis fait un profil. T'es lancée? Je me suis lancée accompagnée de ma grande amie Laurence, qui est une professionnelle Tinder que j'ai salue au passage en ce moment. Et donc, c'est ça. Donc, je suis rentrée un peu, durant l'hiver, j'ai fait un mois d'infiltration undercover. c'est aussi undercover que
1: ça, parce que tu dois mettre ta
3: photo. Exactement, j'ai mis ma photo, tout ça, j'ai parlé avec des vrais humains. <rire> dont des vedettes. Euh, dont des vedettes. Mais, euh, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ça comme une espèce de euh, catalogue, tu sais, distribution consommateur. Tu sais, quand, quand, quand on était jeune je ne sais pas si tu te souviens de non, ça. Moi, c'est ça
1: que je déplore, la culture du catalogue.
3: Absolument. tu sais, c'est genre, je tourne la page. Puis, tu sais, en plus, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à Tinder, c'est que ça ressemble vraiment au catalogue distribution aux consommateurs, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais la moitié du stock qu'il y avait là-dedans n'était finalement pas disponible.
1: OK! Le préjugé est vrai, il y a pas mal de monde déjà
3: matché là-dessus. Oui, absolument, puis tu sais, j'étais allée lire des, des stats, euh, puis en ce moment, c'est environ 54 seulement des gens qui sont sur Tinder qui sont réellement célibataires. Bon, c'est sûr que peut-être que dans le, dans, dans le 46 autres, excusez-moi, je suis pourtant super bonne en maths, là, ça se pourrait que, que, que je me trompe dans mes stats, mais, euh, dans le 46 c'est sûr qu'il y a des couples ouverts, que c'est honnête, que c'est dévoilé, puis
1: que oui, c'est un deal, tu sais, c'est correct. Mais on sait quand même, Catherine Parent, que c'est pas la majorité des gens qui vivent en union ouverte. Ben, Donc, pour vraiment. On peut supposer que ce ne sont pas le, le pourcentage restant. c'est pas la grande majorité. Là.
3: Absolument, puis, tu sais, c'est vraiment, ça m'a vraiment mar marqué parce qu'il y a-tu quand même 50 millions d'utilisateurs de Tinder. Puis, si tu dis qu'il y a juste 54 de célibataires, ça veut bien dire que, ben un swipe sur deux t'as quelqu'un de pas libre qui est soit euh, un extra conjugal comme ça j'aime ça les appeler ou carrément euh, une personne dans un couple ouvert puis tout ça t'intéresse pas mais ben ça t'intéresse pas ou bien euh, des fois c'est des couples aussi pis ça, la dernière fois qu'on qu s'est vu tu me parlais du limoji de licorne oui mais j'avais est... une
1: amie qui s'est inscrite sur le Tinder puis avait mis mm -hmm. l'emoji de licorne puis ça savait pas trop puis il y avait plein de couples ça veut dire ouverte au truc à trois
3: Absolument c'est qu'elle a aimé les licornes, parce que c'était bien trend puis oui. bien cute un moment donné puis <rire> elle dit hey, moi je suis une licorne je suis une bonne fille on va m'identifier comme telle finalement elle a dû avoir une coupe de surprise Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, une personne sur deux, presque sur Tinder, en ce moment, n'est pas libre. Mais bon, évidemment, j'imagine qu'il y a une espèce de, de, de culture populaire aussi autour de ça qui fait en sorte que les, les couples ouverts qui deviennent de plus en plus affichés euh, l'utilisent avec beaucoup moins de réticence puis beaucoup rencontrer. moins de tabou. Absolument. Je me dis, ben, ça peut être une façon de faire, mais reste que la fille moyenne, appelons-la comme ça, donc, euh, dont, dont je suis porte-parole <rire> des filles moyennes, euh, ne vont pas nécessairement là-dessus pour ça, pour avoir jaser avec Mais plusieurs filles. Pourquoi
1: ils vont là-dessus? C'est tu ne peux pas rencontrer le grand amour sur Tinder. Oui.
3: ben écoute, moi, j'en connais Ou des Tinder. c'est pour le sexe, un se
1: aussi. Là, ben, oui, ben, juste juste je veux ça. dire,
3: on est en 2019, une fille célibataire a bien le droit aussi d'avoir une wink, vie sans être en couple, là, puis ouais, ouais. tout ça. Mais euh, oui, ben j'en connais là, des, des couples Tinder qui ont super bien fonctionné. Là. Je saluerais Elisabeth au passage, mais il y en a. Il y a 20 milliards de matchs qui ont été faits sur Tinder. Fait que je veux bien croire que sur les 20 milliards, il doit même y avoir une coupe que ça a fonctionné. Là. Mais bon, euh, bref, je ne veux pas nécessairement m'étendre sur les statistiques parce que j'ai décidé où aujourd'hui dans le fond de, de t'amener euh, sur ce qu'on n'a peut-être pas toujours parlé de, de tinder là un peu partout et, euh, et moi quand je me suis inscrite là-dessus quand je me suis inscrite là-dessus j'ai vraiment capoté parce que tu sais c'est un gros boost là on va se le dire là c'est une intraveineuse là de de décime de soi tout d'un coup là que tu te donnes là parce que là tu te fais envoyer 3 millions de messages comme quoi es la plus belle femme au monde là quand tu es une fille t'as beaucoup plus de messages puis tu souviens. vraiment mmh. vraiment puis je vais t'expliquer pourquoi t'sais. parce que en fait les femmes Généralement, vont, vont swiper 14 à droite. C'est-à-dire, ils vont choisir, mettons, sur, sur tous les, les, le les profils qu'ils rencontrent. Les
1: gars sont pas regardants.
3: Les gars sont à 46 <rire> Fait que là, après ça, je me suis dit, attends ta minute, moi, j'ai eu un étiquette gold là, en trois heures, comme quoi j'avais été liké par je ne sais plus combien de monde. Puis, j'ai même pas temps à regarder ça. OK.
1: Ma question pour oui. toi, Catherine Parent, est la suivante. Oui. Est-ce que tu as mis une photo de toi? Pimper, genre professionnel, là, parce qu'on voit beaucoup ça sur Tinder, là, des filles qui se font faire des shootings photos, là, puis là, mm -hmm. quand ta rencontre en vrai, euh, elle est loin d'être... Euh, c'est une autre affaire. Hein? Euh, oui. Ben non. <rire> Normal, t'avais
3: mis une photo de toi. Ben écoute, je t'ai montré, chez t'ai par Facebook. Et moi, j'avais mis là, euh, des niaiseries, tu sais. C'était toi, toi là. À mon image. Mais t'es une belle fille, là. Ben, peut-être pour certains, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, j'ai juste décidé d'y aller, Aziz, okay. euh, Catherine Parent, euh, puis, puis j'allais même dit à certains gars que j'étais en recherche de chronique puis tabarouette, je ne m'attendais pas à ça, ça les drive. Mmh. Je leur mais ben moi, je ne suis pas là pour me trouver un chum. Je fais juste une chronique, ces profils Tinder. Puis ça les allumait. C'est l'espèce de défi. Puis c'est super drôle. Puis finalement, ben, les hommes, à 46 eux, ils swipe à droite. Fait que là, toi, tu te trouves bien hot là, parce que tu n'arrêtes pas de
1: matcher à chaque fois que tu t'envoies à droite. Excusez, je m'inscris en ce moment.
3: <rire> Puis euh, c'est pas une super bonne dévouée. <rire> je, je te dis, va pas là. Puis okay, je vais attendre, je vais attendre à la fin de ta chronique. Puis non, c'est ça. Puis bon, ben, au cours de mon mois Tinder avec ma chum Laurence, on, on a travaillé bien gros là-dessus. On voulait se partir sur une chaîne YouTube qui parlait du sujet mais bref, on le fera peut-être à un moment donné on a croisé, on a, on a recensé des tendances mm -hmm. des tendances de profil et écoute, j'ai des screenshots dans mon cellulaire à n'en plus finir et on a même pensé à faire des produits dérivés, je vais en parler tantôt mais il y, y a des tendances à propos des types de profils des gars, puis là ben, je me suis dit, ben, peut-être que dans ma chronique aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être donner un petit coup de pouce. T'sais, souvent, il y, y a des gars qui me parlent qui me disent Colline, moi, j'ai trois matchs. Toi, tu en as 245. Mais toi, tu peut-être. On trois... voit les matchs des autres. Ben, c'est parce que tu jases. Okay, okay. Les, les, les gens ne C'est pas affiché. Exactement. Non, okay. non, c'est pas affiché. Mais, mais c'est parce que là, les tendances sont au profil chasse et pêche, entre autres. Ben,
1: J'adore ça. Ben, je sais, tu viens du lac. mais Moi, si tu veux, ben, OK, <rire> montre-moi ta grosse truite. Ah, ça fait bizarre du même. Une photo de toi qu'une truite, je vais aimer ça. mais
3: <rire> ben, Écoute, il y a les filles comme ça, les grosses truites, c'est correct. <rire> mais, mais dans tous les cas, euh, c'est vraiment une tendance, tu puis j'ai recensé, tu sais, je t'allais parler à des, des femmes, des filles, tout ça, puis ils me disaient ça donne, tu sais, c'est pas comme attirant parce que j'en ai trouvé des gars qui prennent des photos, qui embrassent le poisson. Mmh.
1: Ça, c'est... Ça, c'est ça, c'est une joke dans le monde de la, de la chasse et Absolument. de la pêche, d'embrasser son
3: poisson. Les... Ah non, moi, je toi, toi, tu serais très hein? ouais. près, Je pense que je vais t'en envoyer une coupe de ceux-là. <rire>
1: puis il y a aussi les papas. Ça, ah mais ça, ça pogne les papas Oui, Il faut juste se promener, au, au, pas besoin de Tinder pour ça là, Au de parc loin. Le dimanche, <rire> quand les pères en garde partagée Qui se sentent coupables mènent leurs enfants au parc Tu te pointes là avec tes petites shorts Et là 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 Je suis d'accord avec toi, sauf que Écris-le dans ton profil que t'es papa d'un 2 puis un six oh non, ans. je pense que ça marche, moi. Je pense que c'est les mères que ça pogne pas. Tu penses? Si tu marques mère de trois, personne te veut. Si mm -hmm. tu marques papa de deux, les filles se goroche. Ah, ben, je sais pas. Moi, ça pogne un bon pareil. gars. <rire> mais,
3: mais, 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 mais honnêtement, tu sais, mettez pas de photos de vos enfants. Ouais, non, non. Moi, c'est là le problème. Le problème, c'est pas que tu sois père sur Tinder. Je veux dire, t'es séparé, t'as des enfants, mm -hmm. as droit d'avoir leur une ton vie. Ton chien,
1: oui, tes enfants, moins. Ah,
3: puis puis c'est ça, exactement. Écoute, le pire que j'ai vu. Okay. Je sais pas, si... peut-être qu'il écoute, puis il va se reconnaître, puis il va enlever on la photo maintenant. Puis je l'invite vraiment à se dépêcher à faire ça. C'est le pire profil que j'ai vu, puis j'ai vu de la merde, là. on s'entend. Mais le gars, il a pris comme photo, de la première photo, parce que en as neuf, okay. ben, c'est une photo de lui et son enfant dans un lit d'hôpital. Le petit venait de se faire au Oh non, il veut faire pisser, Il veut attiser la sympathie Exactement. madame. Exactement. Ah! On a une victime ici. Fait que là, les filles, <rire> si vous le croisez sur Tinder, soit vous lui dites d'enlever la photo, vous demandez une justification ou vous passez tout droit de ce qu'on appelle « on swipe » à gauche. Ce qu'il y a aussi qui est merveilleux, ce qui est à peine turn-off, c'est les gars qui mettent des photos de eux avec leur ex. Ah, mais ça, c'est bon. OK? Mais ils brouillent la face. Fait que, tu sais, ils mettent comme un, un gros caca brun de doigt de dessiner, comme quand tu avais pas papier. une autre
1: photo, c'est pas de faire un selfie, quelque chose, je comprends pas. Exactement.
3: force-toi, au pire, tu sais, demande à ton ami, ton voisin, ton collègue de prendre une photo de toi, mais pitié, tu sais, ton ex, on n'a pas nécessairement le goût de l'avoir, pis si en plus tu l'assumes pas, pis tu brouilles la face, ça fait le gars qui a botché à la job, tu sais. Puis, la même chose pour les filles, parce que j'ai eu des, des chums de gars qui étaient sur Tinder, qui m'envoyaient plein de screenshots de profils. Et on a établi une tendance. Et là, les filles, écoutez-moi bien. Là. Je sais que le jour de vos noces, vous vous trouviez belle.
1: Oh non, 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 c'est pas vrai.
3: Mais s'il te, te, oh, te, 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 te plaît. Je te jure. On s'en va pas On s'en va là. On a des photos de filles dans leur robe de mariée. Non. Et c'est une tendance. <rire> OK. Alors, moi, je suis comme... Mais quel message que t'envoies? Qu à qu'est-ce que tu penses? Ben, c'est drôle. Je, oui, mais sans doute que oh, c'est peut-être la seule photo de photographe qu'elle a d'elle pis qu'elle se trouve donc belle tu sais dans cette, cette journée-là. Oh, mais croppe-toi à la tête quelque chose. toi, C'est une robe de, de, du jour. Coupe ta face. À moins que tu sois une mannequin pour le elegant wedding. C est c est c est... <rire> puis que tu le mentionnes dans ton profil. C'est inacceptable. En tout cas, les filles, enlevez ça tout de suite. Ça n'a pas de bon sens. Les photos pas de face... Mais ça c'est ça ça regarde pas peine. Ça ça fait le gars qui s'assume pas ou qui fait partie du 46% d'extra de, conjugal. C'est moi je dire... dis. C'est quoi c'est leur suspect, c'est leur chest? c'est leur Ah box. non mais écoute, j'en ai pas gagné que sur un bout
1: d'épaule. Okay. Peut-être hey. qu'ils maîtrisent mal l'application. Oh, Peut-être qu'ils maîtrisent là, de mal bien trouver. des choses.
3: Là, rendu là, quand, ouais. quand tu sais, quand tu t'enlignes tu puis tout ce que tu ponges sur ton coin d'épaule, c'est moyen. Et les photos de chest. Euh, ça, c'était le plus répandu de toutes. Euh, on, on, en, on a voulu en faire une tapisserie à la part Laurence et moi. On voulait faire un produit dérivé pour filles désespérées. Et les, les chest, les gars, s'il vous plaît, okay, arrêtez ça. C'est pas chic. C'est pas chic quand t'es neuf photos Tinder, c'est des chests. Puis, tu sais, on va se le dire, là, sont pas un un chest Une chest, truite, ses enfants. Exactement. c'est pas, euh, pas tout Ryan Gosling, non. Fayons le droit, là, pas l a l a la grossophobie. Absolument. <rire> Je comprends ce que tu veux dire. Mais quand tu mets aucune autre photo de toi, tu sais, à un moment donné, aide ta cause. Et pour terminer, dans, dans, bon, dans un but ludique, t'es désespéré, t'es sur Tinder. ben nous autres, on a développé un jeu pour s'amuser, puis pour arrêter de désespéré, puis de rire. Ça s'appelle le Tinder Battle. Ça se joue comme le jeu de cartes de la taille, tu besoin de deux cellulaires, d'une feuille de papier ou d'un tableau, OK? » Puis là ben tu te mets avec ta chum, puis vous swipez les profils, puis celle qui a le pire profil a gagné un point, évidemment avec du Chardonnay, c'est excellent. Puis juste si les deux le même, mais il faut que tu swipes temps qu'elle trouve le pire profil. Là, quand tu assez
1: saoule, ben, tu te mets à swiper à droite des gens que tu pas normalement swipé à droite, fait que ça peut être un jeu dangereux. Exactement, puis la pire chose qu'il faut que tu fasses,
3: c'est de laisser ton cellulaire à une amie qui est saoule.
1: Oui, parce qu'elle swiper tous les profils
3: que toi tu voudrais pas nécessairement. Absolument, fait oh, amusez-vous, prenez pas ça au sérieux, moi c'est ce que je dirais aux gens. Fait que puis, la réponse euh, est
1: sur Tinder, oui ou non? Tu répondrais quoi, une Parent?
3: Être sur Tinder, c'est un choix. Euh, c'est un jeu. C'est un jeu. Et il ne faut pas, faut pas penser à rencontrer l'amour de sa vie-là, je peut. pense. Mais ça se peut. Tu as, as peut-être une chance sur une coupe de 20 milliards de matchs, mais amuse-toi puis surtout, prends-toi pas au sérieux, mais pitié, là. Hein? pas de photos d'enfants, de robes de mariée, les mariés, là, au moins mets-en une de ta face, puis euh, vos
1: érections, on n'a plus le goût voir non plus. J'ai à ton livre euh, Tinder pour les lules Catherine Parent. <rire> Je pense que ça serait très, très bon. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir. plaisir. On te retrouve jeudi prochain.
2: <rire> Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
1: Je ne sais pas si vous avez vu la magnifique couverture du magazine « L'actualité du mois d'août euh, » sur laquelle on peut apercevoir la photographe et militante Julie Artachot en couverture sur un fond rose. C'est magnifique euh, parce que le magazine « L'actualité » fait un gros dossier sur la grossophobie. J'ai le goût de dire « enfin ». Enfin, j'étais vraiment contente de voir un magazine de la trempe de l'actualité s'attarder à un phénomène qu'on dénonce de plus en plus et fort heureusement. Et j'ai la journaliste qui est à l'origine de ce dossier en ligne avec moi, Marie-Hélène Prou. Bonjour. Bonjour. Bien, je le disais d'emblée, là je suis très, très contente. C'est un très bon dossier euh, que j'invite les gens par ailleurs à aller lire parce que c'est très, très complet. Euh, ce que je comprends à la lecture... Premièrement, on va expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la grossophobie, Marie-Hélène Proulx?
6: Ça, c'est un terme qui a été inventé euh, dans les années 90, euh, utilisé surtout en France, même au Québec, on l'entend moins, mais un, un peu plus qu'avant quand même, et qui désigne les préjugés, euh, les comportements hostiles, la stigmatisation, la discrimination que subissent les personnes grosses. Puis, pour préciser, par personnes grosses, j'entends euh, ce que l'Organisation mondiale de la santé qualifie d'obèse, c'est-à-dire que leur indice de masse corporelle est de 30 et plus, ce qui, veut, ce qui représente à peu près une personne sur cinq au Québec. Et cette population-là vit des injustices liées à leur poids, qui est de plus en plus documentée Surtout aux États-Unis. Euh, tranquillement, ça commence au Québec. C'est un champ de recherche émergent, mais c'est surtout euh, aux États-Unis. Donc, il y a le gros des travaux universitaires qui mesurent l'ampleur des préjugés. Euh, envers les gros, à l'école, euh, dans le cabinet du médecin, au travail, dans leur vie euh, sociale et amoureuse aussi, et, et ils mesurent les répercussions que ces préjugés-là ont sur leur santé mentale, physique et économique.
1: Et c'est ça, parce que là, toi, tu as assisté à un 5 à 7, OK, euh, oui. qui était un des premiers événements organisés par une association qui s'appelle le Montreal Fat Babe, et ça, euh, c'est une association en fait, euh, qui, qui a pris naissance sur Facebook, parce que la, la conversation à propos de la grossophobie, c'est quelque chose qui a lieu depuis quand même un certain bout de temps ah oui. sur les médias sociaux. Euh, je pense oui. entre autres à, ben justement, on l'a nommé Juliette Artacho, la photographe, qui oui. s'implique beaucoup, a fait des stories sur Instagram. Gabrielle Lisa Collard aussi, la blogueuse, oui. qui ont participé à cet événement-là. Et mm -hmm. euh, il y avait une situation, euh, une citation, pardon, assez percutante dans le dossier euh, d'une mm -hmm. participante euh, mm -hmm. euh, qui s'appelle Catherine, qui disait qu'elle s'est haït toute sa vie et oui. que d'aujourd'hui, de ce réunir en fait entre femmes grosses et d'arrêter de s'excuser d'exister, ça lui faisait du bien
6: mm -hmm. Oui, bien euh, en fait, heureusement là, a, depuis quelques années, il y a une espèce de mouvement, de, de lutte contre ces préjugés-là que je mentionnais tantôt euh, qui s'organise donc au Québec et, 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 et c'est vrai, vous le mentionnez, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur là-dedans de revalorisation, par exemple on voit beaucoup de personnes grosses euh, prendre des photos d'elles en bikini, en sous-vêtements, en chandail bédaine, euh et les publier pour euh, se réapproprier l'estime de soi, la beauté de leur corps, euh, tout en courbe. Et euh, ça leur fait énormément de bien. Ces petits groupuscules qui se forment à droite et à gauche depuis quelques années au Québec, mais peut-être encore plus particulièrement là, depuis cette année, l'année passée, il y a eu aussi le... Le, le livre de Michael Bergeron qui est sorti la vie en gros, qui est le premier essai consacré à la grossophobie au Québec. Oui, on l'avait
1: reçu euh, par ailleurs ici oui. pour nous en parler. Mais Marie-Hélène prout tu nous parlais de l'IMC, puis j'ai envie euh, qu'on en parle un petit peu ensemble parce que oui. c'est une mesure qui est quand même assez contestable dans cette mesure où, tu sais... Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans euh, le poids d'une personne. Euh, les gros, on est dans cette idée que ce sont des personnes qui sont pas en santé, qui font pas de sport, puis qui mangent mal, puis c'est pour ça qu'ils sont
6: gros. Mais je suis contente que vous m'ameniez sur cette piste parce que c'est peut-être un des éléments les plus fondamentaux de l'article. Ben oui. C'est que. L'IMC, on devrait plus se servir de ça dans les cabinets de médecins puis ça là c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau là c'est des grands spécialistes de l'obésité que j'ai interviewés, des lectures que j'ai faites là très très pointu ça ça donne rien parce que je vous donne un exemple
5: euh,
6: la graisse la plus... Il y a, il y a beaucoup de formes d'obésité en passant, OK? Et la graisse la plus dommageable, c'est la graisse viscérale, qui est donc logée dans la cavité abdominale qui entoure les organes et qui, elle, mène à, à développer des cancers. Donc, la et bédaine. On se parle de la, bedaine. la bédaine. La bédène dure, mais ça, ça paraît pas nécessairement ça. Ça se dissimule très bien sous un polo. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de cette bédaine dure. Et quand ils embarquent sur le pèse personne, ces personnes-là euh, sont ils peuvent tomber dans la catégorie poids santé, donc être considérés minces, mais euh, il, y a, il y a de la graisse à l'oeuvre à l'intérieur de la cavité abdominale qui, qui, leur, qui, leur, qui leur crée beaucoup de dommages, alors que certaines personnes grosses, manifestement grosses, embarquent sur le pèse-personne, se font dire ils sont dans la catégorie obèse, ou obèse morbide, tu cours tel risque, tel risque, mais en disant ça, on n'a pas on n'a pas du tout euh, eu d'autres mesures, par exemple, on n'a pas mesuré leur cardio leur, leur euh, capacité euh, cardio-pulmonaire. On les a juste stigmatisés. Et peut-être que ces personnes-là n'ont que de la graisse sous-cutanée, donc une graisse molle qui est absolument pas dangereuse. C'est peut-être pas au goût du jour. Ça ne correspond peut-être pas aux normes actuelles de beauté, mais la vérité, c'est que ce n'est pas dangereux, cette graisse-là. Et ces personnes-là peuvent être en excellente condition physique, en excellente santé et ne souffrir d'aucun problème.
1: Oui, mais, OK, je vous écoute, mais Qu'en est-il quand on se rend dans un cabinet de médecin quand les personnes grosses. Puis là, à chaque fois que je dis personne grosse, il faut que je l'avoue, j'ai un petit malaise. C'est comme si oui. dire le mot gros, c'est péjoratif, ce qui est assez ouais. révélateur en soi de notre relation au corps plus gros. Là, et je ouais. plaide de coupable de mon billet, mais c'était très touchant dans le texte de lire des gens qui disent qu'ils sont victimes de discrimination du milieu médical parce que quand même une propagande euh, pro-minceur. Tu sais, la. la la stigmatisation des gros, c'est peut-être la dernière forme de discrimination socialement acceptée parce qu'elle est portée par le discours médical.
6: Oui, euh, non, mais ça, c'est vrai. Là, ça renforce évidemment la croyance chez les gens qu'il qu faut pas être gros, puis que c'est la pire chose qui peut, qui peut qui peut arriver, le pire cauchemar. Et, et ça, là? Euh, cette méconnaissance-là, y compris dans la communauté médicale de de comment le corps stocke la graisse, puis comment ça fonctionne l'obésité, tout ça, euh, ça mène à des à des situations vraiment dramatiques, des des personnes qui ne qui cessent de consulter le médecin de peur d'être stigmatisées, justement. Euh, ou des mauvais diagnostics basés juste sur le poids. Euh, je raconte dans l'article le cas d'une jeune fille à l'âge de 12 ans qui euh, s'était rendue à deux reprises à l'urgence pour des problèmes de dos. Et euh, finalement, et on lui avait dit « Ah, oh, mais c'est parce que t'es trop grosse, faut, faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses de l'exercice », sans euh, sans plus d'investigation. Et Elle a vu un troisième médecin, cette personne-là souffrait de martyr et elle avait finalement un cancer. Donc, Et ça, ce n'est pas le seul cas. Euh, il y en a d'autres aussi, euh, des, des histoires malheureuses comme ça. Alors, ça a des conséquences vraiment dramatiques pour ces personnes-là. C'est préjugé.
1: Écoutez, c'est un article qui est fort intéressant. J'invite les gens à aller le lire, évidemment, dans l'actualité du mois d'août. Marie-Hélène Proulx, journaliste au magazine d'actualité. merci de nous avoir parlé.
6: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Écoutez, euh, l'obésité, on en parle comme une épidémie mondiale. J'en parle même euh, souvent à l'émission. Puis je veux, je veux qu'on fasse attention là, à comment on parle d'obésité et de grosseur ici, parce que c'est pas vrai que tous les gens obèses ont des habitudes de vie malsaines, mangent mal, sont pas en forme. L'obésité, ça concerne 20 des Québécois. Euh, mais il y a une foule de facteurs qu'il faut considérer. Donc, ça serait le fun qu'on arrête de juger, puis qu'on arrête de commenter le corps des autres, le corps des femmes grosses en particulier, et ça serait le fun qu'on qu commence à regarder euh, l'obésité non pas comme un problème de gestion de soi, puis de voir euh, plutôt que on a tous un poids normal, un poids génétique, et que ça sert à rien de lutter contre ce poids-là, ça rend juste les gens malheureux. Donc arrêtons de commenter, arrêtons de regarder le monde bête. Puis c'est pas parce qu'une personne grosse à côté de toi qui mange un cornet de crème glacée qu'elle mange à longueur de journée.
2: C'est le
1: festival Fantasia qui bat actuellement son plein euh, à Montréal. C'est la 23e édition. C'est un festival que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est intéressant de s'y rendre. Il y a plein de films d'horreur, plein de films de genre. Et j'avais envie qu'on discute avec le directeur de la programmation, Ariel Esteban Cahier.
5: Salut. Bonjour. Écoute. Je suis pas le directeur de la programmation, mais un des programmateurs. Un du des festival. programmateurs. Oui, oui.
1: Erreur dans mon dossier pas, de recherche. Pas de soucis. Est-ce que pas tu me soucis. pardonnes? Absolument. Mais j'avais envie de te recevoir parce que, un, comme je dis, c'est un festival que j'affectionne particulièrement. les Montréalais? Ils ont une relation très, très intense avec le festival Fantasia. C'est très populaire.
5: Absolument. On est très choyé aussi. On, est, on, est, on occupe une plage horaire quand même intéressante dans l'année festivalière montréalaise, puis on sait que Montréal, c'est une ville de festivals. Euh, bon, ça peut paraître contre-intuitif de mettre un festival de cinéma l'été, mais je pense que ça permet quand même à beaucoup de festivaliers de se déplacer, euh, de prendre des vacances pour aller au festival. On, a aussi, on, est trop, on dure trois semaines, ce qui est très atypique pour un festival de cinéma. Les festivals de cinéma durent à peu près dix jours. Euh, donc, il y a tout ça qui, avec le temps, je pense, a créé une habitude de, de, de festivalier quand même intéressante. On est aussi sur un, on est dans un, un, sur un site quand même. Au lieu d'avoir cinq, six cinémas à travers la ville, on a deux cinémas, un en face de l'autre. Qui avec, sont
1: les cinémas euh,
5: le GIA de Sèvres à l'Université Concordia puis l'Auditorium des diplômés euh, l'autre côté de la rue. Donc, ça crée une dynamique super intéressante où le festivalier peut euh, enfiler les films d'une salle à une autre, ou, ou même s'il est occupé une semaine, mais il en reste encore une autre, ou une troisième même semaine après du festival qu'il peut mettre dans son horaire. Fait que c'est assez rare.
1: Puis oui, parce que ça dure trois semaines, vous avez 134 longs-métrages, 100 courts-métrages, 25 pays. Euh, Puis moi, je ne vais jamais oublier la fois où j'ai vu Human Santa <rire> 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 à Fantasia, parce qu'il y a des films assez fuckés. Mais quand même, je veux qu'on sorte de, de ce préjugé-là... Je, les gens pensent souvent que le festival Fantasos pour les gays qui tripent ses figurines euh, les amateurs d'horreur vraiment pointus, mais ce n'est pas que ça non, il y a de, de ça, mais ce n'est pas que
5: ça il y a de ça, on est un festival de cinéma de genre et donc forcément quand on parle de cinéma de genre on parle de cinéma populaire la plupart du temps, euh, si on regarde les blockbusters qui sont, qui sont à l'affiche, euh, que ce soit Avengers ou que ce soit... Euh, you name it, euh, c'est du cinéma de genre la plupart du temps. Euh, puis ça, bon, c'est sûr que ça fait partie de notre ADN de vouloir mettre de l'avance ces films-là. Mais euh, on cherche aussi à montrer que le cinéma de genre, ça se décline sous toutes les formes, sur toutes les facettes. Autant euh, on va avoir des, du, du cinéma qui... Euh, c'est du cinéma d'auteur, c'est du cinéma d'art et d'essai, mais qui incorpore des éléments, mettons, d'horreur, de thriller, de fantastique. Mais c'est ça. Ouais.
1: Par ailleurs, votre film d'ouverture, c'est un, un très, très représentatif de ce que tu viens de dire parce que c'est un récit qui explique Pose les dangers de la masculinité toxique, j'aurais pas tendance à vouloir associer ça à Fantasia, mais quand même, euh, c'est votre film d'ouverture.
5: Euh, en fait, on ouvre avec Sadako, qui est un film japonais. Euh, qui est en fait le, euh, pas la suite mais euh, si vous, vous, vous connaissez The Ring, Ringo, puis euh, en fait notre, notre, notre film mais euh, ben t'as pas tard, en fait notre, notre autre film dans l'autre salle c'est Swallow est euh, qui est un qui est en fait un, un, un super film en fait sur une, une, une femme euh, qui, qui se marie en fait une, à un, à un, à un homme très riche euh, puis ça la contraint dans un rôle de domesticité vraiment euh, euh, limitant limitatif, en fait, oui, oui. puis euh, elle développe en fait le, un un picot, tu sais manger habitude. des choses oui, weird comme
1: de la crête, la terre, des exact. feuilles <rire> ouais. euh,
5: qui prend en envergure au cours du film puis qui devient en fait sa façon à elle de reprendre le contrôle euh, sur sa vie donc elle va, elle va manger des objets de plus en plus gros, de plus en plus pointus, de plus en plus euh, puis bon vous imaginez très bien l'espèce d'atmosphère extrêmement anxiogène que ça peut créer comme 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 dispositif narratif puis euh, c'est un film qui qui est vraiment fascinant parce que, bon, c'est quoi? C'est pas un film d'horreur. Pas, ça ça passe jamais dans le gore. C'est un thriller. C'est vraiment un thriller psychologique euh, hyper tendu sur, justement, cette espèce de masculinité toxique-là puis cette espèce de domesticité-là euh, dans les sphères aussi plus influentes euh, de l'Amérique. Donc, il y a ce côté aussi -là un peu euh, très social, tu sais, euh, où on se dit, bon, les gens sont de gauche aujourd'hui, mais euh, le, le pas sont... Pas nécessairement le, tous. Pas nécessairement <rire> tous, puis le sont-ils euh, le, le plus d'argent qu'ils ont aussi.
1: Euh, oui. Et là, cette année, vous faites une place importante à la nouvelle vague féminine du cinéma asiatique.
5: Oui, absolument. Ben en fait, euh, on a toujours essayé de mettre de l'avant beaucoup de, de cinéastes femmes. Euh,
1: Parce que j'ai tendance à penser ouais. que dans le cinéma de genre, c'est vraiment un boys club.
5: Exact. Mais mais c'est ça, ça qui a été difficile dans les années précédentes, c'est que surtout, euh, on, on programme énormément de cinéma asiatique du Japon, de la Corée, euh, où c est, c est, euh, ces considérations-là ne sont pas tout à fait nécessairement euh, à, à l'avant-plan comme, comme ils il aurait pu l'être, euh, mettons, l'année dernière en Hollywood avec Me Too, et, et, etc. Puis on voit... Mais, mais par contre, on voit les industries se, se réorienter, puis on, on voit que les, les, les femmes ont de plus en plus d'opportunités derrière la caméra, puis, puis on, on voit tout ça débouler, en fait, dans l'offre aussi qui nous est présentée. Est-ce que ça
1: donne un cinéma différent?
5: Euh, oui. Euh, je, 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 je pense que oui, en fait, c'est des films qui... Bon, Je pense que c'est cliché de dire que c'est des films qui, qui, qui ont peut-être une, 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 un truc une autre sensibilité ou quelque chose comme ça. Euh, je veux dire, on a, on a un film qui s'appelle Money, par exemple, qui est un thriller de, de bourse euh, coréen. Euh, je veux il n'y a, a rien... Juste là, ça, c'est tentant. Il n'y a rien qui est, qui est féminin. Tu sais, c'est pas des films qui sont nécessairement féminins, mais je dirais qu'il y, y, y a une sensibilité que... Le regard est différent. Le, le regard est définitivement différent dans la façon qu'ils traitent, par exemple, les personnages féminins, dans la façon que, euh, que certaines intrigues ou certains trucs sont, sont traités définitivement.
1: Et là, il euh, y a la section genre du pays qui est de retour à la cinémathèque québécoise.
5: Oui, ça, c'est un truc que, que, que mon collègue Marc Lamotte, programme à chaque année, qui est vraiment une de mes sections préférées du festival. En fait, euh, euh, genre du pays, c'est notre section qui met en lumière les, des vieux films de genre québécois qui... Il y en euh, a, hein? c'est ça, c'est surprenant. Est ça, il y en a beaucoup. Les médias, nos no offense, mais les médias puis les gens de manière générale ont la mémoire courte, en fait. Euh, on entend souvent, il y a une crise du cinéma de genre au Québec, il y a, y a ça, oui, bon, au présent, il y en a une, mais euh, il y a eu des films qui se sont faits. Cette année, on, on donne un prix, par exemple, à, à Roger Quentin, puis on présente L'assassin jouait du trombone, en fait, en collaboration avec Elephant. Donc, remettre de, 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 de l'avant des films comme ça, euh, Portion d'éternité, euh, Mon œil de Jean-Pierre Lefebvre aussi, euh, Le Sphinx. Euh, des trucs comme ça, euh, qui sont vraiment le fun à ressortir puis à, 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 à remettre comme dans, dans le patrimoine. Et
1: euh, là, euh, ce qui est intéressant, c'est que le 14 juillet, ça va être la première mondiale d'un documentaire qui s'appelle « L'inquiétante absence
5: ». Oui, bien effectivement, on parlait justement de cette crise du cinéma de genre actuel. Il va ça. bien. C'est ça. Mais, oui, il ben, va bien. Il va mieux. Il va mieux, mais effectivement, c'est un, un, un documentaire, comme le titre l'indique, qui, qui se penche sur, euh, justement, euh, le, la production de genre au Québec, euh, puis aussi sur, bon, on, on, on est choyé au Québec dans des institutions publiques qui financent le cinéma. Euh, Qu'est-ce que ça, ça signifie pour le cinéma de genre? Bien, tu sais, tout ça... Mais on sait abordé. que Robin Hombert a eu
1: beaucoup, beaucoup de difficultés à se faire financer Les Affamés, exact qui est un film de zombies. Exactement. Donc, il y a encore des préjugés institutionnels et Fantasy est là pour ça. En terminant, il nous reste un petit deux minutes.
5: Tes coups de cœur au festival, euh, Ariel. Ah oui, euh, ben. Euh, en fait, il y, y en a énormément, mais euh, je reçois par exemple, on reçoit euh, une des, des superstars euh, des, des Philippines, en fait, une, une, une actrice qui s'appelle Soline Ossaf dans le film Mystery of the Night. On parlait de, de cinéma de genre euh, au féminin. C'est un film qui se passe euh, à l'époque euh, coloniale en, en Philippines sous l'occupation espagnole. Puis en fait, c'est une femme qui se fait euh, trahir de toutes sortes de façons par le clergé puis sa progéniture va revenir se venger sous la, sous la forme d'un de, Toujours
1: des affaires de vengeance oui, dans le cinéma exactement. asiatique. C'est euh, vraiment, vraiment
5: le grudge. Oui, c'est un truc qui est très folklorique. Qui est Bien très... sûr, oui, puis c est c est ce ancré. Film, ce film-là est vraiment fascinant parce que ça nous donne un peu à voir le penchant. Tu sais, si, bon, On connaît euh, tu sais, les, les, les jeunes filles aux longs cheveux au Japon, les Mais trucs comme dans ça.
1: Ringu, Ringu c'est beaucoup ça. Grudge. La parent, puis De Grudge, exact, avec une malédiction. Ex et surtout lié à, beaucoup lié à la technologie aussi.
5: Ex exact. Euh, tandis que dans, dans Mystery of the Night, on, on a le penchant plus euh, euh, ben, philippin de, de ça, qui est une un autre monstre vraiment à découvrir, un autre milieu, un autre, une autre mythologie, un autre folklore à découvrir dans ce film-là.
1: Écoute, il faut y aller, ça dure jusqu'au 1er août. Où est-ce qu'on se procure nos billets? Comment ça fonctionne?
5: Euh, vous pouvez le faire en ligne sur Ticket Pro ou à l'Université Concordia euh, directement dans le lobby du Building Hall. Euh, la billetterie est ouverte Pis, pas mal tout le temps.
1: Allez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est pas super cher, ça fait des belles soirées. Ouais. Ça fait certes des films autour duquel discuter oui, parce que... Ça
5: coûte moins cher d'aller voir un film à Fantasia que dans n'importe quel cinéplex. Cinéma en... Gouzo, Parisi. on n'a pas le temps. c'est Radio.